0: Dobry wieczór Państwu. Jak widzicie, normalnie zaczynaliśmy od odegrania hymnu Ukraińców, natomiast roszczenia związane z prawami autorskimi do hymnu, tak, drodzy Państwo, to nie pomyłka, zgłosiły dwie różne firmy, w związku z czym, no cóż, YouTube w takich sytuacjach ogranicza zasięg programów, w związku z czym teraz zamiast hymnu którego jeszcze się nie nauczyliśmy, a może rzeczywiście warto go było, by po prostu odśpiewać przynajmniej w ramach Solidarności. Słyszycie ciszę i widzicie, gdzie możecie uzyskać informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy albo też jak można inaczej wspierać naszych przyjaciół z wschodniej granicy, którzy zostali zdradziecko niesłusznie, bez powodu napadnięci przez Rosję Władimira Putina. A ja nazywam się Radosław Gruca i to jest Katarzys. Dziś zapraszam Was na rozmowę przede wszystkim o tym, jak... Nie przysługują się dobrze niektórzy komentatorzy i niektóre peany nijakie ze strony szczególnie prorządowych publicystów tak zwanych płyną do polskiej opinii publicznej. Dlaczego jest to szalenie istotne? Będziemy rozmawiali o ludziach z tak zwanej piątej kolumny, tak można ich określić, ponieważ dzisiaj Każdy, który próbuje relatywizować to, co Putin robi z porządkiem światowym, szukać jakichś usprawiedliwień albo wychwalać poszczególne aspekty jego polityki jest w moim przekonaniu sługą propagandy putinowskiej, Putina, który właśnie wypowiedział wojnę nie tylko Ukrainie, ale całemu porządkowi światowemu. I tak osobiście, drodzy Państwo, to widzę. To jest moje ujęcie. Na początek porozmawiamy z Tomkiem Piątkiem, albowiem zależy mi, żeby mieli Państwo możliwość spojrzenia na wizytę, która odbiła się głośnym echem, wizytę w Kijowie pociągiem. Jarosław Kaczyński pojechał na spotkanie z Wołodymerem Zeleńskim prezydentem Ukrainy, bohaterem świata dzisiaj zdecydowanie, który no i ta wizyta nastręcza wielu problemów w ocenie tak światowym mediom jak i politykom Unii i między innymi sekretarzowi generalnemu NATO. I w szczegółach o tym porozmawiamy. Będziecie mogli też przeczytać o tym komentarz Tomka Piątka, który opublikuje resetobywatelski.pl, do czego was zresztą będę zachęcał. A dwa tygodnie temu mogliście przeczytać mój tekst na Radio Z.pl, w którym opisałem kulisy wyjazdu do Azerbejdżanu i na Krym, który organizował... Oskarżany o szpiegostwo Janusz N. Będziemy jeszcze, drodzy Państwo, mieli więcej informacji o tym wyjeździe i nie tylko o tym. Zachęcam do śledzenia i też będziemy udostępniać na naszych kanałach, w mediach społecznościowych. Więc to na początek, Tomasz Piątek, ale nie tylko będziemy przyglądali się recepcji Unii Europejskiej, I także recepcji, co ważne, którą przedstawi Wam Tomasz Piątek, jeśli chodzi o to, jak została wykorzystana przez propagandowe putinowskie media ta wizyta i czemu mogła służyć. Myślę, że to będzie dla wielu takie realne katarzis, a przynajmniej wielu osobom otworzy oczy. Natomiast później spojrzymy za ocean i wrócimy do w postaci między innymi Georgette Mosbacher, byłej ambasadorki Stanów Zjednoczonych w Polsce i bliskiej przyjaciółki Donalda Trumpa, tego ukochanego prezydenta Stanów Zjednoczonych, największego sojusznika zdaniem propagandy prorządowej w Polsce, największego sojusznika Polski, ale, ale jednocześnie wpisującego się w marzenia Władimira Putina o rozbiciu jedności Unii Europejskiej i jeszcze kilku innych marzeń. A w drugiej części, to będzie w drugiej części, Radosław Korzycki, korespondent polskich mediów ze Stanów, opowie Wam właśnie o tym, jak to wygląda i przypomni też niektóre osoby lansowane przez TVP, które dzisiaj wprost wpisują się w... Armię Ruskich troli, mówiąc krótko. Na koniec dyskusja z naszymi drogimi i lubianymi przez Państwa dziennikarkami Karolina Opolska, ONET.pl, Beata Grabarczyk, Radionowy Świat i Żaneta Gotowalska. Na temat po 20 będą z nami, będziemy rozmawiali o tym, jak może zemścić się na polskim rządzie chwalenie się, że nie mamy w Polsce obozów dla uchodźców, a także skomentujemy tę wizytę pod kątem tego, jak została przyjęta wizytę kijowską oczywiście, jak została przyjęta w Polsce i czemu może służyć, bo jak wiemy polityka zagraniczna tej ekipy przez lata była podporządkowana temu, co chciała partia rządząca osiągnąć w Polsce i jak chciała, z czym chciała dotrzeć do swoich wyborców. Tak w pokrótce wygląda nasz rozkład jazdy, a jest już z nami mój pierwszy gość, Tomasz Piątek, z którym zaczniemy rozmowę od Kijowa, a w zasadzie od kijowskiej, Wyprawy naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego. Mówię o tym złośliwie, ponieważ zwróćcie uwagę, że jednak pojechali tam premierzy i jeden wicepremier, tak, właśnie, który był chyba przynajmniej do polskiej delegacji najważniejszy, a w zasadzie nie chyba. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór.
1: No, znamy już sens i efekt podróży Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście nam wszystkim narzuca się jako najbardziej oczywisty sens i efekt taki, że w ten sposób Kaczyński przykrył trochę piętno polskiego Putinka, które na nim wisi, przykrył powiązania PiS z z Moskwą, występując tam rzekomo jako sojusznik Ukrainy, ale słynne, czy też może słynne, to za wiele powiedziane, głośne wystąpienie Kaczyńskiego w Kijowie, gdzie on powiedział, że w Ukrainie powinna stacjonować zbrojna misja pokojowa NATO, no to wystąpienie teraz po analizie okazuje się bardzo szkodliwe, wręcz jadowite i nic dziwnego, że nie podchwycili go nie tylko zachodni sojusznicy, ale nie uchwycił się go również prezydent Wołodymyr Załęski, który zasadniczo prosi o wszelkie możliwe formy pomocy ze strony zachodu a jednak ta propozycja została przez Ukraińców właściwie zignorowana albo prawie zignorowana. Przyczyna jest prosta. Kaczyński spróbował tą wypowiedzią, zakładam, że świadomie, bo Kaczyński w większości wypadków jest świadomy tego co robi. Kaczyński próbował storpedować rozmowy pokojowe, które się toczą i w których Rosja po raz pierwszy zaczyna być gotowa do tego, żeby iść na ustępstwa, żeby przehandlować, pohandlować trochę, czyli żeby zaoferować swoje ustępstwa w zamiast za za ustępstwa Ukraińców. Rosjanie postawili warunek, bez którego nie powstrzymają inwazji. To jest rezygnacja z z, z członkostwa Ukrainy w NATO, z, z aspiracji, żeby wejść do NATO. Nie chcą też obecności trwałej zachodnich żołnierzy w Ukrainie. W zamian za to mogliby się zgodzić na zachodnie gwarancje bezpieczeństwa dla dla Ukrainy. Najchętniej chcieliby, żeby to były gwarancje tureckie oczywiście, bo na Turcję najłatwiej jest im wywierać nacisk, Turcja ich Popierała bardzo przez ostatnie lata, bo jest mocno związana ekonomicznie z Rosją, jest przede wszystkim kurortem dla milionów Rosjan była, ale to nie tylko to, nie tylko to. są inwestycje tureckie. Więc najpewniej chcieliby, żeby to reżim Erdogana gwarantował wolność Ukrainie, ale z oporami Moskwa mogłaby się zgodzić na gwarancje brytyjskie albo nawet amerykańskie, pod warunkiem, że nie byłoby tam NATO. NATO działa na Rosjan jak płachta na byka, jest symbolem zła, absolutnego zagrożenia. I dlatego Zeleński bardzo ofiarnie zgodził się zrezygnować z aspiracji ukraińskich do NATO w zamian za powstrzymanie inwazji i wycofanie wojsk. Powiedział o tym na spotkaniu z liderami krajów północnoeuropejskich wczoraj,
0: ale... Przed przed spotkaniem, to jest ważne drodzy Państwo, przed spotkaniem Jarosława Kaczyńskiego, zatem powinniśmy zakładać, że Jarosław Kaczyński doskonale to wiedział, zanim powiedział, i to jest bardzo ważny kontekst, który przyznaje także w moich różnych rozmyślaniach twitterowych nie wybrzmiał. I to jest bardzo ważne, dlatego też troszeczkę bijąc się w piersi, zwracam na to też Państwa uwagę.
1: i, I Jarosław Kaczyński zaraz potem pojawił się w Kijowie. Tego samego dnia wieczorem wystąpił publicznie. Na oczach całego świata powiedział, że w Ukrainie powinna stacjonować zbrojna misja pokojowa NATO. Ten, to oczywiście taka propozycja, co, zna, co taka propozycja znaczy dla putinowskiej Rosji. Znaczy, że zdradzieccy Ukraińcy i zdradzieccy Polacy godzą się niby na to, żeby Ukraina nie weszła do NATO, ale w zamian za to proponują, żeby NATO weszło i zostało na dłużej w Ukrainie, zbrojne NATO. No to jest z putinowskiego punktu widzenia kolejny, jeszcze straszniejsze niż dotychczasowe, podstęp zgniłego zachodu, I to pokazuje, że koniecznie trzeba kontynuować inwazję. Mówiąc te słowa, Kaczyński mógł bardzo nawet zaszkodzić rozmowom pokojowym. Podstawił nogę, by nie powiedzieć, że wbił nóż w plecy, nie lubię tego określenia, ale podstawił nogę prezydentowi Zeleńskiemu, który rozpaczliwie walczy o zatrzymanie inwazji i wycofanie wojsk rosyjskich. Osłabił frakcję umiarkowaną na Kremlu, bo są tam tam ludzie, którzy uważają, że ta wojna to może zniszczyć reżim Putina i że może się, a na pewno bardzo utrudni życie kremlowskiej elicie i całej Rosji. Wzmocnił za to Kaczyński tymi słowami frakcję Jastrzębi, frakcję wojenną na Kremlu. I dzisiaj od rana rosyjska propaganda, włącznie z osławioną agencją tas karmi Rosjan słowami Kaczyńskiego, bo niestety frakcja wojenna jest mocna i ma swoich ludzi w mediach. I, i rosyjskie portale ilustrują wypowiedź Kaczyńskiego jednoznacznie. pokazują Napoleonem
0: Bonaparte, tak, to Na jest bardzo.
1: Tak, pokazują Napoleona Bonaparte, który jest dla Rosjan symbolem zachodniego zła, zachodniej agresji, zachodniej pychy, no bo ponad 200 lat temu najechał Rosję i poległ, bo przegrał z, z mrozem. Ale pokazują też zdjęcia groźnego ukraińskiego żołnierza, groźnych ukraińskich czołgów, groźnych żołnierzy wysypujących się, wyskakujących z ciężarówki na ulicę. No a portal Krasna Jawiesna pokazał tak, tak zwane, mówię w cudzysłowie, bo trofea, które rosyjska, rosyjscy żołnierze czy też najemnicy, ale żołnierze, tak, tu chodzi o żołnierzy, rosyjscy żołnierze, rosyjska armia pokazała na wystawie wojennej w 2018 roku trofea zdobyte w Syrii, To są kamizelki, kurtki odblaskowe żołnierzy misji pokojowej, a także dziennikarzy, no bo najwyraźniej rosyjska armia chełpi się tym, że strzela do prawdy i do pokoju i to ma najwyraźniej pokazywać, że Rosjanie chętnie sobie postrzelają do misji pokojowej NATO w w Ukrainie. Ja tutaj gorąco polecam artykuł, który właśnie się pojawił na portalu Reset Obywatelski. Można go też znaleźć na, na Twitterze, na moim koncie Twitterowym. Każdy, kto wejdzie na Twittera albo na mojego Facebooka, znajdzie tam ten artykuł. Serdecznie dziękuję każdemu, kto udostępni, poda dalej i przede wszystkim, kto przeczyta. No myślę, że już trzeba jak najgłośniej, jak najszerzej o tym mówić, bo masa ludzi w dobrej wierze uwierzyła, że Kaczyński jednak odważnie pojechał do Ukrainy zrobić tam coś dobrego, no ale niestety, ja też próbowałem w to wierzyć ale Kaczyński jest tym, kim jest i i jest związany ze wschodem nie z zachodem Jasne to
0: jest bardzo ważny kontekst i nie będę krył, że teraz No zupełnie inaczej patrzę na na tę wizytę, ale Tomku chciałem Cię spytać też, bo ja nie ukrywam i, i może też z tego co czytam jest trochę takich ludzi, którzy myślą podobnie jak ja. Mi brakuje jednak bardziej um, odważnego postępowania NATO w stosunku do tego, co się dzieje na Ukrainie. Oczywiście ten kontekst rozmów pokojowych jest tutaj rozstrzygający, ale generalnie, jaka jest Twoja opinia? Czy, czy NATO, czy Polska w ogóle jako członek NATO powinna namawiać na przykład do um, wsparcia tego koronnego? Um, Oczekiwania ze strony władz ukraińskich, formułowanego czyli no-fly zone, które by musiało się wiązać z tym, że będziemy strącać jako sojusz rosyjskie samoloty. Uważasz, że to jest pułapka i że mogłoby to być paliwem dla Putina? Czy jednak podzielasz głosy choćby takich polityków jak Paweł Kowal, który mówi, że jeżeli teraz nie powstrzyma się Rosji na Ukrainie, to zaraz zapukają do nas rakiety rosyjskie.
1: Absolutnie należy Rosję powstrzymać na Ukrainie i od samego początku konfliktu mówię, że NATO powinno robić więcej niż niż robi. Zdumiewa mnie to, że zachowaliśmy się tchórzliwie i nie chcieliśmy przekazać bezpośrednio migów Ukrainie. boli mnie też to, że Ameryka tutaj Zachowywała się też no, bardzo bojaźliwie, bo ostrożnie to jest za słabe, za słabe określenie, ale eksperci mówią, że są lepsze rozwiązania niż MIGI i są lepsze rozwiązania niż wprowadzenie No Fly Zone, czyli zamknięcia nieba dla rosyjskich pocisków i samolotów. Są lepsze rozwiązania od tego, żeby NATO strącało pociski i samoloty rosyjskie, bo to faktycznie prowadziłoby do bezpośredniej wojny między między NATO a Rosją. Są Marek Meissner, z którym o tym rozmawiałem, ale też generałowie, eksperci od wojskowości występujący w mediach głównego nurtu mówią, że trzeba przede wszystkim na ogromną skalę dostarczać broń przeciwlotniczą i przeciwbalistyczną do Ukrainy, razem też ewentualnie z ekspertami, którzy by mogli przeszkolić tych, którzy będą używać, tych, którzy będą używać tej broni. Są bardzo skuteczne systemy, na przykład w, w Norwegii, które można, które można by przekazać. Uważam, że to absolutnie powinno być, być zrobione. I tak, jestem za większym zaangażowaniem NATO, ale nie możemy tego robić wbrew samym Ukraińcom. Jeżeli oni rozpoczęli rozmowy pokojowe, tak. widząc, że NATO to jest, 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 jest niestety bojaźliwe, jeśli oni rozpoczęli te rozmowy. Te rozmowy dzięki ogromnemu wysiłkowi i poświęceniu ukraińskiej armii, dzięki krwi, którą przelewają ukraińscy żołnierze, Swoją, krwi swojej i krwi wroga, jeśli dzięki tej, tej strasznej walce Ukraińców, Rosjanie nagle zaczynają pukać się w głowę i mówić, a właściwie na czort nam to było i może się wycofajmy, tylko osiągnijmy. No coś, coś osiągnijmy, mhm. nie? żeby nie było, że, żeśmy, my, żeśmy my przelewali krew bez sensu. Wyjście z
0: twarzą tak zwane.
1: Tak, tak. Yy, mm. To, to w tej sytuacji no my, nie możemy za, my nie możemy Ukraińcom się nagle wtrącać w ich, w ich rozmowy pokojowe i ich torpedować. Nie możemy działać na rzecz wojny i na rzecz partii, frakcji wojennej na, na Kremlu. Nie możemy też zgłaszać takich propozycji bez uzgodnienia tego z zachodnimi sojusznikami. NATO i cały Zachód powinny w tej sprawie mówić jednym głosem. A tymczasem Kaczyński najwyraźniej tego nie uzgodnił bo zachodni sojusznicy odżegnują się od tej propozycji, no i bardzo bardzo słusznie. I tu się pojawia pytanie, po co Kaczyński to robi, po co rozbija NATO Zachód, po co torpeduje, próbuje storpedować rozmowy pokojowe, które mogą ocalić Ukrainę przed coraz większym narastaniem tej tragedii, i dlaczego Kaczyński wspiera jastrzębie na Kremlu to jest to jest pytanie na które będziemy musieli odpowiedzieć Kaczyński będzie musiał nam na to odpowiedzieć liczę na to że stanie przed sądem i przed komisją śledczą odpowie nam na to odpowie nam na te pytania na pytania dotyczące tej sprawy opowie nam też dlaczego w 2014 roku Użył dla celów politycznych taśmy Marka Falenty, choć wiedział, że za nagraniami z podsłuchowych restauracji stoją rosyjskie służby specjalne. Opowie nam też o różne zagadki ze swojej kariery, będzie musiał nam wyjaśnić, włącznie ze swoimi półtorarocznymi spotkaniami z wywiadowcą KGB z sowieckich jeszcze służb specjalnych w latach 89-90, na temat których to spotkań Kaczyński kłamie, choć przyznaje to niezwykłe, przyznaje, że miały miejsce. To zresztą
0: jest ustalenie Tomasza Piątka, drodzy Państwo, które, które pojawiło się w wniosku w okładkowym materiale, do którego zachęcam, żeby Państwo... Wracali chociażby pamięcią. Zresztą teraz pomyślałem sobie, że tutaj w kontekście tej wizyty i tego co mówisz o Ukraińcach, powiedzenie niedźwiedzia przysługa zyskuje dodatkowe znaczenie, nie tylko... W kontekście też naszej akcji nie karmić niedźwiedzia, bo przypominam, że Reset Obywatelski organizował bojkot firm, które współdziałają z Rosjanami, nawoływał do niego i niektóre z tych firm zachowały się. Tak, jak trzeba. Tomku, poproszę teraz jeszcze o screen
1: artykułu o panu Wilku, bo prosił no mnie o. No, to... właśnie, o niedźwiedziu mowa, to o wilku mowa. Jak również tak. o Januszu N, który, którego nazwisko zaczyna się na N jak niedźwiedź. Bardzo e, ciekawy artykuł twój na portalu Radio Z, opublikowany. Przeczytałem z ogromnym zainteresowaniem. Były poseł Wilk, jakby to powiedzieć, no jeden z głównych głównych rozgrywających w prokremlowskiej partii Konfederacja. No kandydat na prezydenta, drodzy Państwo, Tak, bo warto i, i no. Tak, Tomko. To je, tak, jeździł na okupowany Krym, jak pisze Radosław Gruca, jeździł na okupowany Krym, na Krym okupowany przez Rosjan w towarzystwie Janusza N. oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. No, takiego kandydata na prezydenta Konfederacja sobie znalazła, zresztą to nie jedyny taki wśród kandydatów Konfederacji, prawdę mówiąc.
0: No właśnie, bo bo to środowisko Konfederacji, znaczy to, co było ważne dla mnie w tym kontekście, a jeszcze mam dużo dodatkowych informacji, które będę publikował odnośnie uczestników wyjazdów i w ogóle tego, jak to było organizowane, czy mogło tam dojść do jakichś prób nawiązania relacji z parlamentarzystami z Parlamentu Europejskiego i nie tylko, to zapowiadam już Państwu, ale to wygląda na to, że środowisko Konfederacji generalnie nie stroni albo wręcz dąży do towarzystwa osób o jednoznacznie prorosyjskich poglądach, proputinowskich nawet trzeba by powiedzieć, którzy zresztą później okazują się być Oskarżonymi o szpiegostwo, choć nie wiem, czemu to tak długo za- zabiera naszym. No, bo to
1: można zrobić w ogóle taki poczet. O, jeśli dobrze pamiętam, to Konfederacja miała coś w rodzaju prawyborów, gdzie byli różni kandydaci. I tam, o, tu jest właśnie ten artykuł, który bardzo polecamy. Widzimy tutaj innego z przywódców Konfederacji, Janusza Korwin mikiego, który który wielokrotnie pisał i mówił, że Władimir Putin powinien być prezydentem Polski, byłby świetnym prezydentem Polski. Ostatnio napluł na tragedię Mariupola, twierdząc, że tam Rosjanie wcale nie zbombardowali szpitala ginekologicznego, nie, nie poranili kobiet, nie narazili na straszną śmierć rodzących się dzieci i ich matek. No to jest człowiek, który powinien absolutnie zniknąć z polityki, z mediów po tej wypowiedzi, a wśród tych kandydatów konfederacji była też na przykład Pani Wielomska, której mąż korespondował współzałożycielem jawnie prokremlowskiej partii Zmiana, pisząc do niego, że jeśli Rosjanie wejdą do Polski i powstanie kolaboracyjny rząd, to on chce być w nim ministrem. Tak. Tak. Te słowa padły,
0: te słowa padły.
1: Mąż pani Wielomskiej jest wykładowcą na uczelni w Siedlcach. Pisuje artykuły o tym, że Putin ratuje cywilizację chrześcijańską przed upadkiem. Cywilizacja chrześcijańska, która bombarduje rodzące matki i dzieci. No i tu no można ja by
0: próbujesz to... mnie też do tego, żebym opisał w jaki sposób haniebny Patriar... znaczy cerkwia putinowska cerkwia. No. się zachowuje, ale to no może na osobny program. Tomku, ale powiedzmy jeszcze o innym twoim tekście, który opatrzyłeś zdjęciem właśnie Brauna z człowiekiem, który został wydalony jako ten, który jest agentem wpływu i też niedużo wiemy tak naprawdę o, o jego działalności i wydaje mi się, że to jest kolejny problem, jaki, jaki mamy w ogóle z komunikowaniem tego typu rzeczy, bo gdyby nasza władza, a ma do tego wszystkie możliwe atrybuty, zaczęła informować o tym, w jaki sposób działają agenci wpływu, jak wygląda prokremlowska propaganda, to też ludzie byliby inaczej świadomi. A dlaczego tego nie robią, to wszyscy wiemy, bo niestety się w nią wpisują, drodzy Państwo. No i to już sam sobie tutaj odpowiadam. Tomku, opowiedz nam jeszcze o tym artykule, który pokazałeś, jeśli chodzi o Brauna ze szpiegiem, a ja poproszę zdjęcie. Brauna i szpieka naszego drugiego realizatora, którym jest dziś Filip. Przypomnijmy, że ty nie napisałeś tego, to jest właśnie zdjęcie. Kto jest na tym zdjęciu, Tomku, i dlaczego chyba już dwa lata
1: temu pisałeś o tym w tonie alarmistycznym? Nie, nawet no nie pamiętam dokładnie teraz kiedy, ale to było w gazecie wyborczej. Tak. Potem pisałem o tym jeszcze w innym miejscu. Widzimy tutaj Grzegorza Brauna, zdjęcie jest zrobione w Moskwie, obok Brauna stoi Leonid Swiridow, kremlowski propagandista osławionego portalu Sputnik, wydalony z Polski w związku z podejrzeniem o szpiegostwo, nawet nie o agenturę wpływu, tylko o zwykłe, wulgarne, najobrzydliwsze szpiegostwo, człowiek związany z siatką GRU, czyli wywiadu wojskowego Kremla w Polsce. Swiridov wcześniej został wydalony z Czech w związku z takim samym podejrzeniem, ale w Polsce przez lata działał bez większych przeszkód, dopóki Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego się za niego nie wzięła. Wydalono go w 2015 roku, jeszcze zanim PiS przejął służby. No tu można oczywiście narzekać, że po co w ogóle pozwolono działać człowiekowi, którego wcześniej z Czech wydalono w związku z podejrzeniem o szpiegostwo. Te nasze służby za czasów przedpisowskich nie działały najlepiej, ale jednak działały, bo w końcu tego człowieka niebezpiecznego wyrzuciły z powrotem do do Rosji. Po prawej obok stoi działaczka podająca się za katolicką Agnieszka Piwar, która też publikuje w Sputniku, no, postać niezwykła, o której Radosław Państwu pewnie zaraz, zaraz opowie. Brown zrobił sobie to zdjęcie w Moskwie i to zdjęcie nie, nie stanowiło nawet jakiejś specjalnej tajemnicy, było pokazywane w mediach społecznościowych. On zrobił sobie to zdjęcie w Moskwie już po tym, jak z Firidowa wydalono. Wydalenie było głośne, pisały o nim media. Brown musiał doskonale wiedzieć z kim się brata, Udzielił też Udzielał też wywiadów z Firidowowi w portalu Sputnik. W jednym z tych wywiadów Braun przekonywał, że nie jest rosyjskim szpiegiem, bo jak twierdził, poszedł sam do prokuratury, do służb i, i poprosił, żeby go sprawdziły, czy jest rosyjskim szpiegiem, a ponieważ nie dostał od nich wiadomości, że jest rosyjskim szpiegiem, no to jak to określił, mam certyfikat koszerności, tak to ładnie nazwał w swoim specyficznym e, antysemickim języku pełnym zawsze takich aluzji, przekąsów, no zresztą nie tylko aluzji i przekąsów, czasem Braun atakuje Żydów w sposób zupełnie zupełnie otwarty. Braun atakuje też Ukraińców, atakuje też protestantów, co może dziwić, ponieważ w Polsce protestanci są znikomą grupą, no ale protestantyzm jest ważną częścią cywilizacji zachodniej, której Braun nienawidzi jako, jako takiej. Wczoraj miałem nieprzyjemność zetknąć się z Braunem pod Sejmem. Powiedziałem do niego, stanąłem przed nim, powiedziałem do niego "Zdrastwujcie, tawariść. E, e, pozdrów z Firidowa, e, rosyjski szpiegu. i Jemu nie drgnęła nawet, nawet a, mięsień na twarzy mu nie drgnął. Nawet usta mu nie zadrżały, po prostu to jest, twarz była kamienna i bez ruchu, poszedł sobie dalej. No, ja go zaskoczyłem a mimo to nie było widać po nim żadnego zaskoczenia to pokazuje, że to człowiek wartościowy z punktu widzenia służb Kremla albo przetrenowany specjalnie albo na tyle doświadczony, że już jest w stanie znieść niejedną nie niespodziankę ja pisałem o Brauniem w portalu Arbinfo, ponieważ on opublikował taką dosyć niezwykłą książkę. Ja może ją pokażę, bo ją tutaj mam. O to dobrze, to, to przepraszam, muszę się wychylić, żeby wziąć książkę.
0: To poprosimy teraz o zdjęcie z, zdjęcie zdjęcia, bo Tomek pokaże książkę, a potem jeszcze pokażemy na koniec artykuł, który teraz publikowałeś razem z linkiem, drodzy Państwo. To jest ta książka, to powiedz nam coś o tej książce. To książka
1: się nazywa Od Lenina do Putina. Widzimy tutaj posąg, z którego zdjęto głowy sowieckich dyktatorów Lenina, Stalina, Chruszczowa, i na tym posągu jest, na ten posąg jest nakładana głowa Putina. I ten, kto to widzi, to myśli sobie, o Brown napisał książkę, która obnaża Rosję, książkę antykremlowską. No ale ta okładka jest dla naiwnych, jest takim wabikiem. W środku Braun opowiada, jak wspaniale się rozwijała carska Rosja. Carska Rosja, która była więzieniem narodów, nie tylko Polaków, ale jeszcze wielu innych narodów. Opowiada, jak to zły Zachód spiskował zawsze przeciwko Rosji. Twierdzi, że bolszewizm był wynalazkiem zachodnim, że to zachodnie służby zainstalowały bolszewików w Rosji, żeby, 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 żeby Rosję osłabić co jest brednio. No Służby niemieckie przez chwilę wspierały Lenina podczas wojny, ale potem służby zachodnie robiły wszystko, żeby bolszewików się pozbyć, żeby pozbyć się reżimu komunistycznego, komunistycznego w Rosji. I w tej książce jest, są informacje naprawdę niezwykłe. Brown twierdzi, że powstanie Żydów w getcie było wynikiem machinacji, złowrogich machinacji Zachodu, że... Solidarność, największa opozycyjna organizacja była też pacynką zachodnich służb. To prawda, że Solidarność przyjmowała pieniądze, które pochodziły między innymi od CIA, ale pacynką, pacynką nie była. Solidarność prowadziła swoją politykę, a od zachodnich sojuszników przyjmowała każdą pomoc, ale to jest duża różnica. I w tej książce jeszcze... Brown daje do zrozumienia, że katastrofa smoleńska była wynikiem zamachu, ale nie zamachu Putina, tylko zamachu przeprowadzonego przez CIA, przez Amerykanów, że to Amerykanie zabili nam prezydenta Kaczyńskiego, aby osłabić Rosję, aby osłabić Putina. No i pewnie też po to, żeby skłócić nas z naszymi braćmi, Słowianami. To, są rzeczy nie, to są rzeczy niezwykłe. Współautorem książki jest Rafał Otoka-Fronckiewicz, który do pewnego momentu bywał często goszczony przez TVP. TVP miało jako jednego ze swoich ekspertów, komentatorów, putinowskiego propagandzistę Otokę fronckiewicza
0: hmm. Drodzy Państwo, za chwilkę jeszcze poprosimy na koniec, żebyście spojrzeli na tekst. Tomka mnie poruszył i też powiem szczerze, jako dziennikarz na bieżąco też zaangażowany w różnych relacjach dotyczących wojny, mocno jestem czasami odłączony, a z godziny na godzinę różne rzeczy się dzieją, więc wszystkim polecam, poprosimy Filipa, żeby pokazał Państwu ten tekst i zaraz też zobaczycie linki do niego. Kaczyński w Kijowie podstawił nogę Zełęskiemu pomógł w wojnie i Jastrzębiom. Kremla, naprawdę, drodzy Państwo, warto się nad tym zastanowić. Tomek wraca do Państwa w poniedziałek w dochodzeniu prawdy. Zachęcam do tego, żeby śledzić nasze publikacje i publikacje Tomka. I też zachęcam, żebyście obejrzeli poniedziałkowy program, w którym Tomek opowiadał też o skandalicznym zatrudnieniu żony Byłej już teraz Mateusza Piskorskiego, oskarżanego o szpiegostwa w NASK-u. Organizacji o o, o fundamentalnym znaczeniu dla walki, między innymi z fake newsami, ale nie tylko. Więc zachęcam wszystkich, którzy tego jeszcze nie zrobili. Dziękuję Ci, Tomku, że znalazłeś czas w tak gorącym okresie, w jakim przyszło nam żyć.
1: To ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo Ci Radku pozdrawiam i was. Wszystkich kochani pozdrawiam. Mam dzisiaj urodziny, więc jeśli ktoś chce mi zrobić prezent, niech wejdzie na mojego Twittera i poda dalej wpis z artykułem o tym, jak Kaczyński podstawił nogę Zeleńskiemu w Kijowie. No
0: a ja korzystając z okazji życzę Ci Tomku przede wszystkim zdrowia, miłości, którą na szczęście otacza Cię Twoja ukochana i nie tylko. I temu, żebyś nie stracił woli walki, bo bardzo wielu z nas inspirujesz i cieszę się, że takich wielu z nas jest coraz więcej z każdym rokiem Twojej obecności na ziemi. Wszystkiego dobrego Tomku, kłaniam Ci się nisko i bardzo się cieszę. Dziękuję
1: bardzo i nawzajem i też dziękuję za inspirację, bo proszę Państwa to Radosław Gruca jakąś ciemną nocą, chyba jesieni 2015 roku spotkaliśmy się w jakimś ciemnym, ustronnym miejscu i to Radosław Gruca mi powiedział, że jest taki człowiek, rosyjski łącznik Jacek Kotas, ja o nim napisałem w książce Macierewicz Jego Tajemnice, i wczoraj właśnie wygrałem z nim prawomocnie w sądzie cywilnym. Który, jak
0: jeśli Państwo macie wątpliwości, analizował te informacje, które znalazły się w książce i uznał, że Tomek napisał prawdę, bo inaczej musiałby przegrać. Dzięki wielkie, Tomku, wszystkiego Dziękujemy. najlepszego wielu kolejnych publikacji i przede wszystkim życia wolnej od putinowskich wpływów Rosji, o co wszyscy chyba zabiegamy. Wolnej od wpływów w Polsce. Tak, tak, tak. tak. No, Rosji, ale Rosji też w Rosji korzystuje. też, Rosji też, Rosji też. No właśnie, to freudowskie przejęzyczenie. Dziękuję bardzo, Tomku, wszystkiego dobrego, 100 lat. Wszystkiego dobrego,
1: dziękuję, 100 lat.
0: Drodzy Państwo, ale to nie jest tak, że piąta kolumna działa tylko i wyłącznie nad Wisłą. Piąta kolumna jest obecna nie tylko w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych. I już za chwilę porozmawiamy z drugim gościem, który pojawia się u nas, żeby opowiedzieć nam, Albo pokazać szerszy kontekst wypowiedzi pani ambasadorki Mosbacher, która teraz jest zresztą często i chętnie cytowana przez media prorządowe. A dlaczego to będziemy rozmawiać już za chwilę, bo jeszcze radka. Nie mamy. Ja zacznę może od po zacytowania pani Mosbacher, drodzy państwo, żebyście, Radek już nad, nadlatuje do nas światłowodami, żebyście mieli jasność, o czym mówimy. Georgette Mosbacher była ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Polsce i przyjaciółka Donalda Trumpa, co nie jest nie jest, drodzy Państwo, bez znaczenia. Przypomnę, że Donald Trump był wskazywany jako ten polityk, którego działania wpisywały się w rosyjskie marzenia. Mianowicie, krótko i na temat, w kilku kilku żołnierskich zdaniach, rozbijanie Unii Europejskiej, do którego dążył, ale też bardzo koncyliacyjna w stosunku do Władimira Putina postawa. Między innymi swego czasu Donald Trump był uprzejmy poinformować, że on nie wierzy własnym agencjom wywiadowczym amerykańskim. Nie ma do nich zaufania. Przypomnę, że było prowadzone śledztwo dotyczące wpływu rosyjskich służb na rozstrzygnięcie w wyborach, w których Donald Trump Nieznacznie pokonał Hillary Clinton, kandydatkę demokratów, Donald Trump wciąż pozostaje postacią ukochaną przez nasz polski establishment, naszą partię rządzącą i do opinii publicznej niestety nie do końca skutecznie, przynajmniej nie tak, jakbym sobie wyobrażał i tego życzył, docierają informacje tłumaczące. Ten wymiar polityki amerykańskiej, którą prowadził, która miała w efekcie osłabić na to nawet pojawiły się później, po tym jak już wojna, Wybuchła na Ukrainie wypowiedzi doradcy Trumpa, który mówił o tym doradcy Johna Boltona, ale może za chwilę opowie już nam o tym Radek, chociaż no mam nadzieję, że tak wnikliwy obserwator. Amerykańskiej sceny politycznej też to zauważył. Dobry wieczór, Radku.
2: Dobry wieczór, przepraszam za spóźnienie Państwa. Nie, ale
0: nie ma problemu. Radku, to idziemy, nadrabiajmy czas stracony na moje opowieści, bo Ty masz dużo ważniejsze i bardziej przemyślane kwestie do przedstawienia resetariankom i resetarianom. Może zacznijmy od Józefa Mosbacher, bo już zrobiłem wprowadzenie, to jest wypowiedź o tym, że Polska miała rację, Polska jest wzorem i tak dalej, i tak dalej, jakieś takie przynajmniej odczytane przez nasze prorządowe media wypowiedzi, w których Mówiła, że Warszawa jest modelowym przykładem stopniowego zwiększania wydatków na obronność oraz modernizacji. Niestety niektórzy nie chcą tego uznać i teraz to, co podkreślam. Unia zajmuje się w tej chwili praworządnością w Polsce i debatuje nad sankcjami. Pora powiedzieć to głośno, jeśli chodzi o problemy z praworządnością. Spora część z tego, co docierało na zachód było efektem rosyjskiej dezinformacji. Zarówno Unia, jak i Ameryka przyjmowały ją bezkrytycznie. Radku, dlaczego ta wypowiedź powinna zostać przez nas omówiona? Zacznijmy od tego. A... Pokaż kontekst. Pokaż kontekst działań Mosbacher w Warszawie. Bo z tego czasu sporo krwi przyjaciółce Trumpa swoimi insajderskimi informacjami publikowanymi na łamach dziennika Gazety Prawnej. No. Nie mogło to to... ujść bez jej reakcji. No ale przypomnij nam.
2: No raz, znaczy jedna była poważna, w sensie w w spinningu, to znaczy w w, spin doktorzy nazywają to denial, non-denial, to znaczy jak przeczyła moim tekstom, to jednocześnie potwierdzała ich prawdziwość. To rzeczywiście tak było, natomiast nie nie chciałbym z narcystycznych stanowisk jakby mówić Państwu, że byłem w osobistym sporze z Georgette no, bo jednak to nie te, no, jednak, no. Nie, nie, nie te ligi i nie, nie sądzę, żeby z mojego powodu nie, nie, nie spała po nocach. Natomiast to trzeba spojrzeć na to w kontekście, to co ona mówiła o tym, jaka Polska była znakomita bo to jest część szerszej polityki Donalda Trumpa, który był germanofobem czy jest germanofobem porównywalnym do Jarosława Kaczyńskiego i Donald Trump, no nie chcę medykalizować, ale wpadł na chory pomysł zmniejszania kontyngentu amerykańskiego w Niemczech, pomimo jakby kluczowej infrastrukturalnej też roli amerykańskich żołnierzy w Niemczech, bo to jest i baza Ramstein i tak dalej, dlatego, że Niemcy nie przeznaczały 2% PKB na obronność, w związku z czym jego zdaniem Ameryka dopłacała do tego interesu. interesu, Donald Trump zawsze transakcyjnie podchodził do wszystkiego, czyli interesu, jakim jest bezpieczeństwo narodowe z Europy, Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. I w tym kontekście, w związku z tym, że Polska troszeczkę ponad te 2% wskoczyła no to i, i wówczas Donald Trump, a gdzieś Georgette Mosbacher nas chwalą. Natomiast no, big picture, no, szersza perspektywa jest taka, że po pierwsze to w ogóle nie był pomysł Donalda Trumpa z tymi dwoma procentami. To jeszcze jak Barack Obama rządził, był szczyt NATO w Cardiff. Ustalono, że te 2%... PKB każdy będzie przeznaczać, przy czym to nie jest tak, że jedni nie wydają nic, a inni 49% swojego budżetu. No wszystkie państwa na to balansują wokół tych dwóch procent, że tam mają 1,98, inne mają 2,2. Um, więc to też yy, Donald Trump lubi zaokrąglone liczby, zrobił sobie z tego cel swojej polityki zagranicznej, wówczas myśmy dobrze wyglądali. Natomiast myśmy w ogóle, pytanie czy dobrze wyglądali, no to Trzeba zapytać wielu ludzi, między innymi Johna Boltona, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który zupełnie, który potem napisał książkę o tym, jak naprawdę wyglądała polityka Białego Domu i jak się zachowywał Donald Trump. Czy rzeczywiście byliśmy tak istotnym sojusznikiem? I tu przychodzimy jakby do kluczowej rzeczy, to znaczy do fortu.
0: Płacnikiem byliśmy istotnym, bo, bo lubi, lubiliśmy płacić krocie za amerykański sprzęt, a to zawsze było dla Trumpa istotnym elementem. Abramsy bramsy, za różne rzeczy.
2: się No więc istotna sprawa to jest, to jest to, że chcieliśmy tutaj wybudować alternatywną dla Ramstein bazę, którą Krzysztof Szczerski z Andrzejem Dudą nazwali Fort Trump. To było jakby istotnym elementem również narracji Georgette Mosbacher, o której mowa przez dłuższy czas, aż potem Bolton napisał swoją książkę, w której pisze, że Trump sobie nie przypomina, że taką ofertę Dudzie złożył, więc Trump mówił różne rzeczy. Mosbacher nawet się koniec końców, po dwóch latach przeciągania liny wycofała z tego, że ten termin w ogóle nie był przyjmowany, więc z perspektywy amerykańskiej Polska była... No jakimś hologramem, przez który można było przepuszczać antyniemieckie informacje, czy za pośrednictwem którego można było przepuszczać komunikaty wymierzone we Francji i w Niemcy, co Stany Zjednoczone robiły na, etap- na, na w różnych etapach współczesnej historii. No i z tego się zebrały takie, takie, takie bzdury, że my jesteśmy najlepszym sojusznikiem. Natomiast potem na, na rok zamarła dyplomacja polsko-amerykańska, odkąd Biden został prezydentem. I proszę mi, niech Państwo mi wybaczą to, co powiem, bo nie mam złych intencji, ale tym, że polska dyplomacja ruszyła i Zachód zaczął z Polską rozmawiać, no to Putin pomógł. To jest zasługa Putina.
0: Oczywiście. To nie ulega wątpliwości, że
2: pamięć jest krótka. No jeszcze przed chwilą mieliśmy na stole Lex TVN i Polska była izolowana. Groziło Polsce zepchnięcie do Ligi Węgier, gdzie już jest Radio Wolna Europa. W kongresie w tak zwanej Appropriations Committee. Tam, tam, gdzie się tworzy budżet, było 20 milionów dolarów na wolne media w Polsce, gdyby Lex Stefan poszedł. Tak naprawdę dyskusja o tym oprócz weta, no dobra, to się zatrzymało przy dudzie, ale tak naprawdę Putin umożliwił rozmowy dudy z GM-domem, bo Andrzej Duda był izolowany, nie ma o czym mówić. Przepraszam, bo tak się rozwinąłem, no ale Mosbacher. Opowiada o jakichś frazesach wyjętych mocno z kontekstu, chwali polską rzeczywistość. Tutaj, jak już wspomniałeś, moje wątki, no, chodzi o to, że w czerwcu i na początku lipca 2020 roku amerykańscy dyplomaci no, naciskali na polski obóz rządzący, żeby darował sobie homofobię. A no, potem Mosbacher w wywiadzie przyznała, że no, rzeczywiście Ci przekraczają tutaj granice, i że świat idzie w inną stronę, i że że, że Duda źle robił. Tylkoż było to już po wyborach, kiedy to już nie mogło wpłynąć na wynik wyborów. Natomiast Mosbacher potem wróciła. No to chyba w w polskiej, nikt o tym nie mówił w w polskiej przestrzeni publicznej, ale Mosbacher potem wróciła w grudniu, jak już, czy na początku stycznia. Jak, została, jak opuściła placówkę po przegranej przez Donalda Trumpa wyborach i miała takie spotkanie, no to już był przecież, dopiero szczepienia wchodziły na apogeum pandemii chyba drugiej fali i miała takiego kola, znaczy rozmowę na Zoomie z przedstawicielami kongresu, Izby Reprezentantów oraz K-Street, czyli think tanków, i wtedy powiedziała, że to był ogromny błąd, że Polsce trzeba było pozwolić na te katolickie wartości, różne inne rzeczy, więc jeżeli patrzeć z amerykańskiej perspektywy, to Mosbacher jest naprawdę na prawicowym fringe'u. To znaczy ona jest chwilami na prawo od Donalda Trumpa i to musimy mieć na uwadze. Co prawda ona w tym wywiadzie Makowskiemu udzielonym zresztą ich bonding, znaczy ich współpraca i obecność redaktora Makowskiego w życiu Mosbacher jest co ona chce powiedzieć, to może w jego wywiadach I, 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 i te wywiady są, że tak powiem, mało krytyczne, przypominają trochę Telewizję Trwam, gdzie yy, ojciec redaktor mówi, tak bym oceniał dziennikarską jakość tych wywiadów, również tego, bo on tam podaje i na tacy to, co ona ma powiedzieć czy chce powiedzieć. Także ja bym nie traktował, żeżet Mosbacher jest obecnie prywatnym obywatelem, to można tak samo mnie zapytać, co ja o tym sądzę. A na temat swojej kadencji w Warszawie, no nie mówi wszystkiego. I, i, I to, co Makowski podaje w tym wywiadzie, potwierdza. No a potem to się rozniosło i też inne rządowe media, no ten tekst w, w,
0: w, w, we fratri, znaczy w, tym, w, w sieciach jest przecież absurdalny, moim no zdaniem. Ale to jeszcze powiedzmy w takim razie, bo też czekają wysłane screeny screeny z kolejnym naszym antybohaterem, jak dla mnie, które dostał Filip. Powiedzmy jeszcze o jednej osobie, którą ty wymieniałeś i która była hołbiona z kolei przez TVP i zaraz zobaczycie nawet koronny dowód, a chodzi o niejakiego Jacka Posobca, tak byśmy z Polska, e, po polsku powiedzieli. Jack Posowiec, człowiek, który jest na Twitterze bardzo aktywny, ma raptem milion sześćset tysięcy obserwujących i też zasłużył na nie, to, nie byle, co? Tak, żeby zasłużyć, zasłużył, no właśnie ciekawe ile z tego jest, że tak powiem, sztucznych gotowych, ale to inna kwestia Radku. Powiedz nam, powiedz nam o tym kim jest Jack Posobiec. I dlaczego go krytykować, bo tego krytykowałeś bardzo konsekwentnie i zwracałeś uwagę jeszcze zanim to na no to zwrócił um, uwagę. Jack Posobiec
2: jest door openerem, macherem, znaczy otwieraczem drzwi, to znaczy jest łącznikiem. Jest osobą, która zajmuje się budowaniem networkingu i budował go między tym najbardziej prawicowym i najbardziej antysystemowym zapleczem Donalda Trumpa a jakimiś politykami w Polsce i też mediami w Polsce.
0: Tutaj widzimy, jak po Posobiec występował u Michała Rechonia w TVP, a teraz z kolei no jednoznacznie krytyczne, bym powiedział, w stosunku do opinii międzynarodowej krytykującej Rosję i też możliwe warianty rozwoju tej sytuacji. No właśnie czytam jego tweeta sprzed czterech godzin, gdzie pisze, że amerykańska ambasada na Ukrainie jest kompletnie skorumpowana i hmm. tak dalej.
2: Ta, ta. To ja hmm? trochę to może bo już jak skończyliśmy kwestię jego biografii, no jest człowiekiem niewiarygodnym, nazwijmy to w ten sposób. Chodzi o to, że tuż przed wojną na potrzeby rosyjskiej propagandy, przepraszam za za, za to przejęzyczenie, ale ostatnio ono się samo nasuwa, na potrzeby rosyjskiej propagandy minister Siergiej Ławrow powiedział, że Rosja się musi bronić, dlatego że we wschodniej Ukrainie są laboratoria produkujące czy ba- pracujące nad bronią biologiczną, której, która może jakby no, zniszczyć Rosję. No i to jest absolutny fake news. Natomiast został podchwycony w Stanach Zjednoczonych. Uh-huh. Mocno rosyjska propaganda, Została podchwycona przez parę osób z fringe'u bardziej prawicowego, ale z lewicowego też, to za moment. Natomiast jednym z nich był Jack Posobiec. I on się powoływał na Wiktorię Nuland, kluczową postać Departamentu Stanu, znaczy amerykańskiej dyplomacji, która się też zajmowała wcześniej praworządnością w Polsce, że ona kazała Zeleńskiemu zlikwidować te laboratoria. No jest to daleko idąca dezinformacja, bo w Kijowie były laboratoria pracujące nad szczepionką. Natomiast nie ma żadnej mowy o tym, żeby amerykańskie władze, znaczy żeby Pentagon na Ukrainie montował fabrykę broni biologicznej, bo do tego to się sprowadza i po posobiec po takie informacje... No nie
0: informacje, ta, takie... Takie
2: rewelacje, tak? Żeby powiedzieć... Takie rewelacje yy, yy, publikował i na Twitterze, i w różnych innych miejscach. Potem telewizja Fox News to podchwyciła i yy, w programie Szona Hanipiego yy, ten temat też stawał. Republikanie nienawidzący Joe Bidena zastanawiali się, a może jednak Obama kazał zbudować tam fabryki śmierci. Natomiast co, co jest istotne, to to, że Jack Posobiec i tutaj chyba będzie nasz climax, to dochodzimy do, 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 do najistotniejszego punktu naszej dzisiejszej rozmowy, bo tak też patrzę na zegarek: że posobiec bardzo często szeruje w mediach społecznościowych i powołuje się na witrynę South Front. I pozwolę sobie przeczytać fragment po angielsku, zaraz go przetłumaczymy co rząd USA oficjalnie, znaczy to się zaczęło od Ministerstwa Finansów, ale potem były inne komunikaty amerykańskiego Intelu, znaczy służb. Czym jest ta strona? Southfront is an online disinformation site registered in Russia that receives tasking from FSB, czyli jest to strona internetowa zarejestrowana w Rosji, która otrzymuje zadania od FSB, czyli od rosyjskich służb. It attempts to appeal to military enthusiasts, veterans and conspiracy theorists all while going to uh, Greenlands uh, to hide um, its connections to Russian intelligence. To znaczy celem jest dotarcie dla amerykańskich patriotów, żołnierzy, ludzie o prawicowych poglądach um, weteranów oraz zwolenników teorii spiskowych. Um, no. In the aftermath of uh, 2002 US presidential election a South Front sought to promote perceptions of voter fraud by publishing content alleging that such activity took place during the election. Czyli, że po, w trakcie kampanii po wyborach, ta strona za pieniądze Władimira Putina szerowała wśród Amerykanów nieświadomych do końca tego, jakie są źródła tych informacji. Dezinformacje, że wybory. Zostały sfałszowane na masową skalę, co nigdy nie zostało udowodnione. Udowodniono, że tam, nie wiem, chyba 20 głosów w, w skali oddanych 160 milionów zostały sfałszowane. Większość zresztą tych sfałszowanych poszła na Donalda Trumpa. Jeden facet, któremu umarła mama, znaczy facet miał 70, ma mu się 90 parę, umarła tuż przed wyborami i w jej imieniu zagłosował na Donalda Trumpa, i ten głos został unieważniony. I każdy z tych 20 przypadków jest bardzo podobny. Tyle o fałszerstwie. No więc czek po sobie. Jest co najmniej agentem wpływu. Kwitów na to, czy bierze pieniądze. Nie mamy tutaj, ale w dzisiejszym
0: czasie. No nie mamy, ale po owocach ich poznacie. Natomiast czas nam się kończy, a zwróciłeś mi uwagę na, na jedną jeszcze postać, której nie znałem. No nie można się znać na wszystkim na szczęście, ale trzeba znać tych, którzy się znają i właśnie dlatego Radku powiedz nam jeszcze, bo to jest też nawiązanie do tych um, rewelacji, o których mówiłeś, posobca. Kim jest pani Tulsi Gabbard?
2: Eee,
0: Tulsi Zobaczyli, co pisze, bo to też jakby świeże historie. Kim jest Turcji Gabart? Dlaczego mi zwróciłeś na, na nią uwagę? Turcji właśnie... Gabart
2: jest, jest, jest w naszym wieku dosłownie znaczy pana redaktora i moim. Tu musimy z panem redaktorem powiedzieć, że łączy nas doświadczenie licealne. Jest podpułkownikiem piechoty morskiej. Była republikanką przez lata, zapisała się do Partii Demokratycznej bardzo niedawno, tam w 2015 roku. Potem została kongresmenką z ultrademokratycznych Hawajów i wystartowała w minionych wyborach prezydenckich. Prowadziła kampanię wręcz do końca, nawet kiedy Biden już oficjalnie był nominowany jako kandydat Partii Demokratycznej na prezydenta i zawsze na przykład do Asada jeździła, znaczy miała jakieś takie dziwne wycieczki zagraniczne. Trzeba też powiedzieć, że zarówno na prawicy, jak i na lewicy amerykańskiej są tak zwani restrainerzy, czyli ludzie, którzy są, sprzeciwiają się zaangażowaniu w świat, do pewnego stopnia jest nim Bernard Sanders, senator z Vermont, ikona oraz, Ikona również w Polsce niektórych ludzi oraz Alexandria Ocasio-Cortez. No, Eee, tylko oni nigdy nie przekroczyli smugi cienia. Tulsi Gabbard to robiła na przykład no, w trakcie wojny syryjskiej, e, no, w trakcie jakby bombardowania Alep, pomordowania cywilów, e, używania broni chemicznej przez Asada. Jeździła do Asada i okazywała mu poparcie. no Tutaj jakby związki z Putinem są ewidentne. No i Tulsi Gabart ostatnio, co mogę rzucić okiem na tego tweeta, tak, która tak, tak, tak. z... się
0: odnosi tutaj do
2: tak. Mita no, tak, ona to samo powiedziała, to znaczy, że rzeczywiście były te fabryki śmierci, znaczy te prace nad bronią, laboratoria, które miały wytruć Rosjan i ona to jakby autorytetem byłej kongresmenki, byłej kandydatki na prezydenta, która zdobywała jakieś tam poparcie śladowe, ale jednak naautoryzowała, to jest straszne.
0: A czy, a czy to, to jest tak, bo, y, 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 powiem szczerze, bazuję głównie na CNN i tam nie można zobaczyć Jacka Posowca. Nie e, można. I Też nie widziałem e, Tulsi Gabbard, ale mo, nie oglądam e, non-stop. Ale czy Amerykanie są czuli na tego typu wypowiedzi i jednak prostują takie narracje wpisujące się w usprawiedliwienie e, rosyjskiej? Inwazji.
2: No mainstream tak, ale teraz już Fox News nie jest mainstreamem. W sensie Putina jeszcze 22, bo ja wróciłem z Waszyngtonu, 22 lutego jeszcze Fox News mówiła o Putinie jako o roztropnym liderze. Tucker Carlson tak mówił. I ta, Boże...
0: Fox News to jest ta telewizja, która jednoznacznie i no, no bez, nie wiem, czy bezkrytycznie no generalnie była tubą propagandową w trakcie e, e, wyborów, które Trump wygrał z Hillary Clinton i, i, i bardzo dużo jego politycznych m, poglądów lansowała i znajdowała dla nich uzasadnienie, to jest m, Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że istotny, jeden z wielu, ale istotny wehikuł, który tłumaczy jego wygraną.
2: No i szerzenie wówczas też z informacji, tak, zgadzasz. No właśnie.
0: Dobrze, Radku, na koniec chciałem ciebie spytać o o twój uzysk z tego wyjazdu do, do Stanów.
2: Znaczy, mm-hmm. uzysk był taki, że był pewien chaos, dlatego że nikt do końca nie dawał wiary, że Putin zrobi to, co zrobi.
0: Mm-hmm. To właśnie o tym chcę być
2: powiedział. Mm-hmm. Tylko, że wtedy ja po tym, wiecie Państwo, no w Polsce, znaczy w ogóle już żyjemy w takich czasach, że w mediach nie sprzedają się teksty analityczne, tylko muszą mieć twardą tezę, a wtedy nic nie było wiadomo. I na przykład pytania o tym, czy system SWIFT jest na stole, czy nie znaczy zawieszenie udziału mhm. Rosji w tym, no to mówili tak, it's possible, but it's not probable. Więc nie jest wykluczone, ale nikt o tym poważnie nie mówił. Na pewno nie jest prawdopodobne.
0: Mhm.
2: A, w, Czyli tak
0: naprawdę widać wyraźnie, że tam sytuacja jest bardzo dynamiczna. czy
2: przynajmniej Jest Nie chodzi... była. Natomiast Biden jest w trudnej sytuacji. On ma naprawdę trudną sytuację i musimy no nie wiem, zaufać mu, dlatego, że on ma opozycję republikańską z powodów koniunkturalnych, politycznych, ale ma też tych, którzy nie chcą angażować na lewicy. Nie ma większości za, za, za polityką, którą chciałby prowadzić, natomiast jest wytrawnym dyplomatą, był przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. Jak sobie państwo będą googlować albo na YouTubie szukać młodego Bidena w latach 80. On z Andrzejem Gromyką rozmawiał. Znaczy, On był kluczową, kluczowym członkiem Komisji Spraw Zagranicznych w latach 80., więc on jakby Rosję zna od najwyższych szczebów dyplomacji naprawdę już prawie cztery dekady. No i ma trochę związane ręce. Plus no jeszcze ta dezinformacja albo wojna informacyjna, jak nasi się wyrwali przed szereg i, 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 i jakieś okrągłymi zdaniami komunikowane, znaczy tweety Tonego Blinkena, że różne rzeczy są na stole, również migi oni zinterpretowali jako zielone światło. No to, to wielkie nieporozumienie, które można by nazwać po prostu nieznajomością języka amerykańskiego. Nasz.
0: I będziemy musieli do tego wrócić Radku, bo tylko yy, zasygnalizowaliśmy kilka rzeczy, kilka problemów, o których mało się mówi, więc yy, zapraszam Cię w najbliższym czasie, żebyśmy mogli o tym powiedzieć więcej. Naszym gościem był Radek Korzycki, korespondent Polskich mediów ze Stanów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Drodzy Państwo, no a teraz zgodnie z zapowiedzią nadchodzą nasze yy, państwa. I moje ulubione dziennikarki, przedstawicielki zawodu, z którymi opiniami, z których opiniami czasami się nie zgadzam, ale zawsze czytam i myślę, jakby tutaj zająć stanowisko. Brakuje nam do tanga trzeciej osoby, czy też do do ta, no ale zobaczymy. Słuchajcie, natomiast pani Karolina potrafi z marszu wejść i. Jest osobą tak ułożoną co do swoich poglądów, przekonań i wartości, że nie będzie miała problemu z dołączeniem, że tak powiem, w biegu. A już są z nami dwie nasze gościnie, które serdecznie zapraszam, żeby się pokazały. Dobry wieczór. Beata Grabarczyk, Radionowy Świat. Dobry wieczór. I Żaneta Gotowalska na temat, jeszcze na temat.
3: Jeszcze na temat, ale mam nadzieję, że dzisiaj bardzo będzie na temat. Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Będzie. będzie. I no, już słowo się rzekło? Tak jest, wszyscy w komplecie. Dobrze, to bez y, rutynowych komplementów z mojej strony, bo wszyscy wiedzą, co myślę o Waszej <sum> pracy. Bardzo szanuję. Krótko i na temat zacznijmy od tego, co trwa i będzie trwało, a potem porozmawiamy o tym, co miało miejsce. Najpierw, jeśli chodzi o kryzys uchodźczy. Chciałem, żebyście odniosły się do tego, co mówił Henryk Kowalczyk, wicepremier w Sejmie, który triumfalnie, bym powiedział, ogłaszał, że w Polsce nie ma obozów uchodźców i jesteśmy wzorem. W związku z tym to już od Ciebie dodaję dla Europy, która spodziewała się, że będziemy mieli takie obozy jak na przykład w Turcji. Zacznijmy od Żanety. Tak? O. Tak, skoro na to temat,
4: miłe, to miłe.
0: Wiem, tak. że, że, że sygnalizować, że masz to mocno przemyślane, więc Żaneto... Jesteś dumna z tego, że u nas nie ma obozów uchodźców, czy nie przyzwyczajasz się do tego tak jak ja?
3: Przede wszystkim jestem dumna z tego, co robimy my jako społeczeństwo, w jaki sposób zareagowaliśmy na samym początku tego kryzysu uchodźczego, jak reagujemy cały czas, mimo że to nie jest sprint, lecz maraton i wszyscy trochę też tracimy siły w tym pomaganiu, bo wszyscy też jesteśmy obciążeni tym stresem, który siłą rzeczy ze względów geograficznych, ze względów społecznych nam wszystkim towarzyszy. No to to po pierwsze. Ja bym się mocno nie przywiązywała do słów pana Kowalczyka, który mówi, że nie mamy obozów dla uchodźców, dodałabym słówko, jeszcze nie mamy obozów dla uchodźców. Jak już powiedziałam, jesteśmy na samym początku tej drogi. Na razie przybyło do nas całe morze osób, które poszukują schronienia i na razie jesteśmy otwarci i jesteśmy w stanie fizycznie i technicznie pomagać tym osobom. Ale nie wiemy, jak długo ten konflikt, jak długo ta wojna będzie trwała w Ukrainie, nie wiemy, jak dużo jeszcze osób będzie musiało uciekać ze swoich domów i nie wiemy, czy w ogóle jesteśmy w stanie i czy jesteśmy przygotowani na to, żeby tak długofalowo pomagać i tak długofalowo otwierać i domy, i serca. Więc Mówienie na samym początku drogi, że nie mamy czegoś i chwalenie się, że to jest taki sukces polski, to kojarzy mi się z każdym innym odtrąbionym już sukcesem, że jesteśmy na końcu na ostatniej prostej pandemii, że wygrywamy, wygrywamy i mm, każda taka wypowiedź się mściła prędzej czy później no, chciałabym nie mieć tym razem racji ale obawiam się, że może nas coś takiego czekać i to wcale nie jest nic złego jeżeli byłaby taka sytuacja, bo dla nas obozy uchodźców kojarzą się z jakąś dramatyczną sytuacją, ale to są miejsca, w których ci ludzie mają schronienie i w taki sposób państwa te czy inne pomagają Jeżeli jest jakaś duży, duży napływ, nie chcę mówić fala, bo bardzo nie lubię tego słowa jeżeli jest duży napływ ludności z tego czy innego kraju, bo pamiętajmy, że uchodźcy to nie tylko Ukraina, tylko też inne kraje, a mam wrażenie, że skupiamy się w ostatnim czasie tylko i wyłącznie na tych naszych najbliższych sąsiadach, siłą rzeczy, no bo jest tam otwarta wojna, ale pamiętajmy, że inni ludzie też potrzebują pomocy, więc tworzenie takich miejsc to nie jest nic złego, a w słowach, w ustach Pana Kowalczyka mam wrażenie, że to jest coś takiego, jakbyśmy powinni, powinni byśmy się wstydzić, jeżeli coś takiego będzie miało u nas miejsce, więc nie. Uważam, że nie powinniśmy się do tych słów przywiązywać i cały czas Mocno trzymam kciuki, żeby to jak najszybciej się skończyło, ale nie jestem tak optymistycznie nastawiona jak pan Czarnek, który uważa, że jak tylko wojna się zakończy, to wszyscy już wrócą do siebie, bo wystarczy spojrzeć na to jak wygląda teraz Ukraina, jak wyglądają domy i miejscowości tych osób, które musiały uciekać, no ja nie jestem takim optymistą jak, jak pan Czarnek i nie wydaje mi się, żeby to było tak proste do rozwiązania jak dwa razy dwa. Więc mocno trzymam kciuki, żeby to jak najszybciej się skończyło, mocno trzymam kciuki za naszą też jako społeczeństwo wytrzymałość i empatię i mam nadzieję, że nie będą wygrywały te coraz gorsze wypowiedzi momentami, które się pojawiają, które gdzieś tam próbują robić hierarchię wartości i ważności tego czy innego społeczeństwa i jeżeli przyjdzie taki moment, że trzeba będzie założyć obóz dla uchodźców, to uważam, że tak trzeba będzie zrobić i nie ma Nie ma innego wyjścia, no bo też trzeba liczyć się z możliwością pomocy przez inne kraje, oczywiście to jest super ważne, ale trzeba też pamiętać o tym, że nie zawsze ta pomoc może być wystarczająca i może trzeba będzie jednak też słowa, nie chcę powiedzieć, odszczekać wypluć panie Kowalczyk i i walnąć się w piersi mocno, bo póki co społeczeństwo się spisuje bardzo mocno i bardzo dobrze, a rządzący bardzo chętnie przyjmują te sukcesy społeczeństwa i te wszystkie dobre historie, które społeczeństwo robi na swoje konto jak zwykle.
0: Karolina, jak oceniasz propagandę rządu? Ja tutaj podsłużę się konkretnym przykładem. Słuchałem rozmowy Beaty Lubeckiej w Radiu Z z Piotrem Millerem, rzecznikiem rządu, gdzie dopytywała właśnie między innymi o te informacje, które płynęły z Torwaru, że krótko mówiąc jest chaos, a jedzenie wszystkim setkom wtedy obecnym uchodźcom na Torwarze dostarczają samodzielnie z własnych środków, zasobów, etc. Wolontariusze, którzy też zostali skrzyknięci tylko dlatego, że tak ich serce poprowadziło. Tymczasem Piotr Müller mówił tak, że no ale przecież teraz jest czas na to, żebyśmy wszyscy współpracowali i nie rozdrabniajmy się. Czy warto, żebyśmy. Czy, czy ty byś podpisała się pod tym, że nie należy się rozdrabniać i Oczekiwać jasnego planu i większego zaangażowania, a nie tylko jakichś politycznych przepychanek, które na przykład politycy PiSu z samorządowcami, z opozycji sobie uprawiali. Karolina.
5: No to jeśli chodzi o polityczne przypychanki, to chciałam Wam powiedzieć, że ja niezwykle chciałabym móc teraz przeczytać te maile, które pewnie przez innych adresów mailowych, ale nadal są rozsyłane między politykami obozu rządzącego, w których na pewno pojawia się wiele dyskusji na temat tego, jak przerobić obecną sytuację w cudzysłowie polityczne złoto, bo ten cytat z maili znamy. Jestem przekonana, że takie rozważania trwały. Natomiast nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ta wypowiedź ministra Kowalczyka, o której przed chwilą Żaneta mówiła, zbiegła się tak interesująco w czasie z inną sytuacją, bo to się działo mniej więcej w tym samym momencie, w którym okazało się, że do ustawy dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy próbowano dopisać to, wrzucić, tą, wrzu, wrzucić tę wrzutkę dotyczącą bezkarności covidowej. I ja miałam takie wrażenie, bo to był czas, kiedy ja miałam za sobą bardzo dużo rozmów z wolontariuszami, którzy pomagali, czy to na Torwarze, czy to na granicy, i którzy właściwie spotykali się tam, nawet nie to, że z brakiem pomocy ze strony państwa, takim usystematyzowanym, co bardziej, nie zakładam, że ze złej woli, tylko z takiego chaosu, z tym, że to państwo tam właściwie samo wymagało pomocy. Rozmawiałam dużo na przykład z Janą Szostak, którą pewnie kojarzycie, bo to jest ta polsko-białoruska Białoruska. aktywiska, ta, która zasłynęła tym takim przejmującym krzykiem e, i to był krzyk bólu e, białoruskich opozycjonistów e, i ona pojechała na granicę w Medyce i pojechała tam na zasadzie na chwilę zobaczyć, jak tam nie jest zawieść jakieś rzeczy pomocowe, po czym jak zobaczyła, co tam na tej granicy się dzieje, to jest tam już od dwóch tygodni, zorganizowała tam sama pomoc. Okazało się, że że służby, które tam były mimo dobrej woli, na przykład nikt nie znał żadnego języka. Nikt nie znał rosyjskiego, nikt nie znał ukraińskiego te sms od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które miały przychodzić do Ukraińców, żeby ich informować, co dalej przychodziły po polsku i oni nie rozumieli, co tam się dzieje. Dopiero po jej interwencji zaczęły przychodzić po ukraińsku. Tak samo było na Torwarze. Rozmawiałam z koordynatorką i teraz żebym, Marią Kordalewską. To była koordynatorka wolontariuszy na Torwarze, którą zresztą pan wojewoda z tego Torwaru wyprosił za um, nieprzychylne komentarze wobec władzy, a jej nie Przychylne komentarze dotyczyły właśnie tego, że owszem, na torwarze ludzie są zaopiekowani, mają jedzenie, mają środki higieniczne i mają ubrania, ale tylko dlatego, że wszystko wzięli na, mówiąc kolokwialnie, na klatę wolontariuszy. I gdyby nagle ci wszyscy wolontariusze jednego dnia postanowili, że wezmą sobie wolne, na co na pewno zasługują, bo pracują po prostu ponad siły, to nagle okazałoby się, że tam nikogo nie ma, a pan wojewoda lubił się tam pokazywać w momencie, kiedy wiadomo było, że pojawią się kamery, przywoził żółto-niebieskie kwiaty, jak miała przyjechać Kamala Harris, to też się zjawił, po czym nie przyjechała, więc się rozczarował bardzo. Na to wchodzi cały na biało minister Kowalczyk i mówi o tym, jak to właściwie jest zasługa rządu, że tych obozów nie ma. W międzyczasie okazuje się, że w tej ustawie ktoś wykombinował, co w ogóle mi się w głowie nie mieści, że myśląc o pomocy dla Ukraińców, o tym, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, ktoś gdzieś pamięta o tym jeszcze, żeby tą bezkarność pisać. No to ja miałam wrażenie, że to jest plucie tym tysiącom wolontariuszy w twarz po prostu, w ten sposób. Po pierwsze, przysługiwanie sobie, przypisywanie sobie ich zasług, a a po drugie próbowanie nawet nie tyle zbicia kapitału politycznego, co bardziej wykorzystania, zamieszania do ukrycia jakichś swoich grzeszków z przeszłości. No To jest dla mnie po prostu absolutnie niesamowite. Jeśli chodzi o obozy dla uchodźców, to jest wiadomo, że prędzej czy później ta masa krytyczna zostanie przekroczona. No nie będzie już możliwości, żeby wszyscy uchodźcy znajdowali miejsca w prywatnych domach. Natomiast to, że przy tej liczbie uchodźców tych obozów jeszcze nie ma, to jest fenomen. I to jest wspaniałe, że Polacy otworzyli swoje serca. I to jest moment, w którym naprawdę z wielką dumą mówię o tym, że jestem Polką. Widzę komentarze zagraniczne. Nawet Oprah Winfrey pokusiła się o komentarz wideo. I to jest wspaniałe. I to jest wspaniałe, tylko że to jest trochę tak, jak napisał, napisał w którymś momencie Janusz Szwertner e, na swoim Twitterze, że Polacy jednoczą się i nie pytają, kto jest zapisem, kto jest za platformą, kto jest z prawa, kto jest z lewa, e, tylko po prostu wsiedli w samochody, pojechali na granicę, pojechali do e, tych miejsc, gdzie są uchodźcy, żeby im pomagać, a w tym czasie nasz rząd postanowił, że to sobie wykorzysta, a przy okazji jeszcze powie, że to jest ich zasługa. No i to, przepraszam bardzo, ale jest po prostu obrzydliwe. Dziękuję.
0: Ale to to ważne jest, żebyśmy to powiedzieli, bo ja ja trochę nawet jestem zmęczony tym samozachwytem, który widzę w TVP Info, nie, nie kryję i nie będę was tutaj jakby obcinał, ale chciałbym, żebyśmy jednak wiedzieli, że to się skończy, ale nieważne, czy się skończy za tydzień, za miesiąc, czy nawet za trzy dni, to tak czy inaczej było to fenomenem i było to aktem no, wielkiej otwartości, która naprawdę nie, nie no, kłóci się z tą um, opinią o nas która też ma niestety swoje podstawy o tym, że jesteśmy społeczeństwem ksenofobicznym, niechętnym, takim wsobnym w pewien sposób, więc daliśmy dowód i, i, i nie przekreślajmy tego, kiedy to się skończy, bo to się skończy. No ale oczywiście, tak, że się skończy, bo są
5: pewne siły, możliwości po prostu fizyczne, żeby tych ludzi przyjmować, ale to, co się wydarzyło do tej pory, masz rację, nawet jeśli by skończyło się jutro, to i tak jest fenomenem na skalę światową i naprawdę powinniśmy być z tego bardzo dumnie.
0: Nie powinniśmy. Chociaż to oczywiście nie, 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 nie znaczy to, żebyśmy jutro skończyli. Tego, no, oczywiście. Da. Beata, a jak ty odczytujesz swoim bezwzględnym osąd, o, znaczy, to, to Krótko i na temat. Bez, nie bierze jeńców. Beata Grabarczyk Radio Nowy Świat i mówi nam o tym, jak odbiera propagandę o tym, że jesteśmy świetni, cudowni, tylko jakoś trudno jest dopatrzeć się, ile tej świetności zasługujemy, my zawdzięczamy naszym przedstawicielom partii rządzącej.
4: Czy przedstawicielom partii rządzącej, może pojedynczym coś zawdzięczamy, natomiast w masie w tej chwili nie zawdzięczamy nic, ponieważ... No, mówiąc szczerze, rząd wiedział, że może dojść do takiej sytuacji, że tutaj przyjedzie jakaś grupa Ukraińców. Mówiło się, że może do półtora miliona, ale w żaden sposób sam się nie przygotowywał, tylko tak naprawdę zlecił samorządowcom, żeby w poszczególnych województwach znaleziono takie miejsca, w których można by tych uchodźców umieścić. U nas tych obozów, takich, jakie znamy w Grecji, czy we Włoszech, to nie będzie, dlatego, że Dzisiaj e, no e, e, tamte obozy. No to jest dramat po prostu, mówiąc krótko. Tam mieszkają miliony ludzi i tam nie ma często sanitariatów. Ci ludzie są pozostawieni sami samym sobie. Często dla dużej grupy z nich nie wystarcza jedzenia. No to jest po prostu koszmar Znaczy, módlmy się, żeby takich obozów nie było, bo, bo to jest absolutna masakra i, i ci ludzie zresztą dlatego stamtąd uciekają. To, co mieliśmy jesienią, te grupy ludzi uciekających z Syrii czy, czy z Jemenu, to są częściowo Ludzie, którzy uciekają właśnie z takich obozów, którzy tam po prostu mieszkają latami, nie mają szans na nic, dzieci nie chodzą do szkół. No, były takie te historie, że tam niektórzy rodzice sprzedają swoje małe dzieci albo wydają nastoletnie mało czyli 11-12-letnie dziewczynki za mąż, zastarców po to, żeby te dziewczynki, żeby się ich pozbyć, bo one są ciężarem w pewnym sensie, one też zyskują jakieś tam domy i, i powiedzmy, że w miarę spokojne życie. Więc takich obozów u nas nie będzie, bo chociażby z tego powodu, że u nas się tych namiotów takich prowizorycznych postawić nie da, bo no też klimat na to nie pozwala, tak? No, mogłyby powstać latem, ale, ale polecie to no byłoby Są też koniec. obozy,
3: gdzie jest pełno śniegu i to
4: wszystko topi się w eee, To I prawda, to, no, no, czy w i takie, tak, no. w sensie, oczywiście takie obozy są. No, ale u nas rząd wymyślił sobie, że to nie będą tego typu obozy, tylko to będą takie miejsca zbiorowego przechowywania, no, tak jak jest Torwar czy ta halaptaka. Ta halaptaka jest niby takim miejscem, gdzie tam ludzie są 3-5 dni i są wysyłani dalej gdzieś w Polskę, gdzie jest jakieś, jakieś, jakaś lepsza akomodacja dla nich. Tylko w którymś momencie to może być właśnie takie miejsce, w którym ci ludzie będą mieszkali. I to może być właśnie taki nasz, nasz obóz. I teraz kwestią, po tym jak rząd zrzucił wszystko na, na samorządy, samorządy... On nawet samorządy... nie zrzucił,
5: bo jakby, żeby zrzucać, to musiałby to najpierw wziąć na siebie. On po prostu od razu no to no zostawił. Tak, no
4: tak, tak. Bo powiedział samorządowcom, sobie, my wam za to zapłacimy, chociaż nie wiadomo ile, nie wiadomo kiedy i, 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 i radcie sobie. No i to samorządy szukały tych tak gdzie mogliby ewentualnie ci ludzie, którzy przyjadą jeżeli wybuchnie wojna, bo to jeszcze było przed wybuchem wojny, gdzie oni mogliby zostać umieszczeni. Natomiast ta cała reszta, czyli to, że ci ludzie mają co jeść, mają środki jakieś higieniczne, że dzieci dostają zabawki i że ci ludzie trafiają ze swoimi problemami do lekarza i tak dalej, i tak dalej, to jest wyłącznie inicjatywa pojedynczych osób. Ci ludzie zazwyczaj, oni nie zostali wezwani przez kogoś, oni poszli po prostu w odruchu serca. No i jak się mówi o tym, że był bałagan na torwarze, czy, czy bałagan na dworcu centralnym, czy na przejściach granicznych, to ten bałagan wynikał z tego, że tych działań nikt nie koordynował. To znaczy mogło się zjawić 50 osób z wodą mineralną, a na przykład nie było nikogo z kanapkami. No, efekt tego był taki, że ludzie wrzucali na społecznościówki jakieś posty, wiecie, brakuje kanapek i te kanapki w ciągu 15-20 minut wjeżdżały. Natomiast no, trzeba było znaleźć kogoś, kto będzie koordynował tym wszystkim, co się w tych poszczególnych miejscach dzieje. No i stało się tak, że tam z tych grup po prostu wyrośli tacy liderzy, którzy zaczęli koordynować te działania. No i na to wszystko właśnie wjeżdża na dworzec centralny wojewoda Radziwiłł i mówi, że to oni tu wszystko świetnie zorganizowali, czy minister Kowalczyk, wicepremier Kowalczyk i też jest zachwycony, po prostu, bo Polacy biorą ludzi do siebie. No, fajnie, tylko panowie nic nie zrobili w tym kierunku, żeby ci ludzie rzeczywiście zostali porządnie zaopiekowani. Naprawdę, dzięki Bogu, że w nas się budzi takie jakieś. Emocjonalne szaleństwo w takich sytuacjach kryzysowych, i my potrafimy. My tak lubimy wtedy... się tak w my tak, ja, ja Polacy. Mówię, jest, ja powiedziałam, że to jest takie pospolite ruszenie, natomiast zwrócił mi uwagę profesor Duszczyk, że pospolite, pospolite ruszenie było wtedy, kiedy te wojska były wzywane do tego, żeby się stawić. Tu nikt nikogo nie wzywał. Tu ludzie w odruchu po prostu absolutnego emocjonalnego szaleństwa rzucili się, będziemy pomagać, i rzucili się hurtowo, fantastycznie. No tylko rzeczywiście, że. Że jest tak, że ci ludzie na tych, na tych borcach, w, w tych halach, oni są no, wykończeni właśnie dlatego, że nie ma nikogo, kto by nadzorował to, to z ramienia wyższych władz. Nie wiem, niech to będzie wojewoda. Tylko ten wojewoda musi dać pieniądze, przyprowadzić ludzi. Musi mieć ludzi, którzy powiedzą, dobra, brakuje nam tego, 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 tego. Musi być ktoś od aprowizacji po prostu, kto to kontroluje, kto to rozdziela, który nie wiem, na przykład ustali jakieś godziny, w tych godzinach wydawane są pieluchy, w tych godzinach wydawane są kremy, w tamtych kanapki i tak dalej. Znaczy, to musi wszystko mieć jakieś ręce i nogi. Potrzebni są rzeczywiście tacy menadżerowie tych, tych, tych miejsc. I wygląda na to, że myśmy się po pierwsze zabrali za to, my jako rząd oczywiście, jako państwo, zabrali się za to za późno, po drugie okazuje się, że my po prostu nie mamy w ogóle takich takich sił w odwodzie, tak? znaczy nie mamy takich specjalistów na stanie, których można do tego, typu wykorzy- do tego typu rzeczy wykorzystać, oprócz Straży Pożarnej, no bo Straż Pożarna rzeczywiście e, e, sprawdza się w tym fenomenalnie, ale na przykład Wojska Ochrony e, Terytorialnej, oni powinni tam być, to oni powinni się zajmować tą pomocą. Oni tam Przecież są, taka... ale też to jest ale takie... są, No właśnie, ale też tego nie koordynują, bo nikt nie dał im takich, takich uprawnień zdaje się. Z tego tak? co to na Torwarze są, ten ale VOT tak jest, jako, ale... Ale, jako, ale jako formacja, czy jako po prostu poszczególni żołnierze? No właśnie, no bo, nie, to no, tak wszystko to, jest to, to... właśnie
5: nieskoordynowane.
4: No i to właśnie wszystko jest na zasadzie takiego... Harcerze w sensie są, no, ale to harcerze, też słyszałam to
5: też... od wolontariuszy, że oni są w pełni dobrego serca, ale na przykład to są dzieciaki, więc oni nie, nie zachowują do końca zasad higieny na przykład przy wydawaniu posiłków, no bo, bo to są dzieci, no wiemy, harcerze no, bo to bo są dzieci. bo oni przyjechali
4: pomóc, tak? tak? Bo oni zajmowali tak. tak. tym, że, że trzeba właśnie umyć łapki przed, nie mówiąc już o tym, że tam się nie można dostać, znaczy na torwarze to można, na dworcu nie można się dostać do toalety bo to 3 złote kosztuje jakiś kosmos. No w gruncie rzeczy bardzo dużo ludzi włożyło w to bardzo dużo sił, bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo dobrej woli, a rząd uznał, że on sobie tę dobrą wolę, no, bo będzie się lansował na tym, no bo no rząd ma to, wpisane, ma to wpisane po prostu w swoje DNA, że... Każdą okazję trzeba wykorzystać na Przekuć nasze... Przekuć w rodzice. polityczne złoto. Dokładnie. No. I wszędzie mamy tego politycznego złota.
5: Chociaż ja mam no tak. taką refleksję, że może faktycznie jest jakaś zasługa rządu, ponieważ przez tyle lat przyzwyczaili nas do tego, że jeśli cokolwiek chcemy sobie załatwić, to musimy załatwić to sobie sami, że teraz również jak ta sytuacja się zdarzyła i wybuchła wojna i zaczęli do nas przyjeżdżać uchodźcy, no to nie czekaliśmy aż ktokolwiek nas skoordynuje, bo wiedzieliśmy od początku, że nikt tego nie zrobi dlatego się spontanicznie rzuciliśmy do pomocy, więc może to jest ten tok myślenia, no. ta narracja,
4: którą prezentował minister A poza Kochanczyk. tym, wiesz, mogło być też, też tak, że pomyśleliśmy, pomyśleliśmy my jako Polacy, że trzeba tam się szybciutko zorganizować, żeby nie zamknęli granicy tak jak na tej granicy z Białorusią. Tak? A przypomnijmy, tam też że, tam, że tam właśnie, tam też są wciąż uchodźcy. Wciąż, wciąż, są, wciąż siedzą w tych lasach, wciąż umierają. Był tak. dawno, dwa dni hmm. chyba temu, był kolejny pogrzeb. No i tamtych uchodźców nie wpuszczamy, tych wpuszczamy jaka jest różnica między wojną w Syrii a wojną w Ukrainie Dali, Bóg nie wiem, ale, ale cieszę to... się, że chociaż Ukraińcom możemy mi pomóc.
3: Pamiętacie jaka była sytuacja na samym początku, kiedy ten ruch uchodźców z Ukrainy ruszył, e, jakieś komitety sprawdzania narodowości tych osób, które się przedostają, no tak. żeby przypadkiem nie wpuścić jakiegoś kogoś innego Ale to, niż ale, ale,
4: ale to ale... był wynik tej dezinformacji niestety tak, tak, To jest prowokacja absolutna.
3: Pełna zgoda, ale to się bezpośrednio łączy też z tym całym nastrojem, który towarzyszył tej akcji przy granicy z Polski, z Białorusią, te wszystkie...
4: Z... No i to też ma odzwierciedlenie w, czasie... w ustawie, w ustawie tak, tej o, tak. o uchodźcach z Ukrainy, ponieważ tylko ci uchodźcy, którzy bezpośrednio przechodzą Chociaż granicę polsko-ukraińską, właśnie ma albo nie ma, bo nie zapominaj, że w czasie debaty minister Wąsik mówił, no ale Polska nie ma tyle pieniędzy, żeby wszystkich przyjąć. No to sobie teraz podzielimy tych, którzy tu przybyli na tych, którzy przybyli bezpośrednio z Ukrainy i na tych, którzy przybyli na przykład z Mołdami. Dali dlaczego? No po prostu obłęd, obłęd w ciapki.
0: O i to jest w ogóle temat, który polecam wszystkim, bo teraz jest prace są nad dyrektywą, która czy rozporządzeniami w Komisji Europejskiej dotyczącymi relokacji uchodźców i jakoś wszystko się udało szybko uzgodnić i nagle Polska zaczęła mieć pewne... Tak,
4: to jest przekomedia, to znaczy tym bardziej, że tam były w tej dyrektywie są utrudnienia w przyjmowaniu uchodźców, czyli coś, co powinno nam odpowiadać, bo to jeszcze było przed wojną, to się zaczęło. A ja teraz churze, mam mówią przed wojną i po wojnie. Chociaż wojną, ja się śmiesznie miasta,
5: się no. zmienia, bo nie wiem, czy pamiętacie awanturę o relokację, kiedy to byli uchodźcy Oczywiście. z południa, którzy lądowali na południe Europy i wtedy absolutnie skądże, dlaczego mielibyśmy ich przyjmować, przecież to nie jest nasza sprawa. Natomiast kiedy to się stało naszą sprawą, bo uchodźcy przedostają się przez naszą granicę, to nagle relokacja jest już całkiem cacy.
4: Ja dzisiaj słuchałam prezydenta, tylko jedno zdanie już się wyłączam. Słuchałam dzisiaj prezydenta w Turcji, prezydenta Dudek, który pojechał do Turcji z wizytą, no i on tam właśnie opowiadał, że Unia Europejska musi przyjąć od nas uchodźców, Unia Europejska musi zapłacić. Dlaczego musi, skoro myśmy mieli dokładnie w nosie Włochów, którzy byli w tym samym momencie, w tej same, w tym, z tym samym problemem, problemem, ale myśmy wtedy uważali, że nie, no, wyczyściliśmy rączki, będziemy pomagać na miejscu w Syrii. No to dlaczego teraz Włosi mają przyjmować tych, tych uchodźców? Na szczęście Włosi są ale poza, dalej i przyjmować.
5: Na miejscu, bo tutaj tak w tym środku Cię i zrobię taką ładną, ładne przejście, no. bo pan <grymianie> figurę zrobię taką akrobatyczną, bo pan wicepremier Kaczyński chce na miejscu pomagać pokojową misję. Na to chce wysyłać do Ukrainy. No. A to,
4: to nie wiadomo, co on chce tak naprawdę, no ale dobrze. No, no ja okej,
0: okay. coś to no, wywołałyście drogie pani, no to ja yy, skorzystam z okazji i jeszcze troszeczkę porządzę, bo to trudne. Krótko... Cieszę
5: się, że
0: jesteśmy tylko trzy. Tak, cieszę się. Nie, cieszę. Znaczy, nigdy dobrego za wiele, ale poważnie mówiąc, Jarosław Kaczyński pokazuje odwagę, przynajmniej w mediach, i jedzie do Kijowa, które przecież znajduje się pod obstrzałem, razem z premierem Mateuszem Morawieckim, premierami Czech i Słowenii. I no cóż, zachwyt w prorządowych mediach był spodziewany i planowany, bo to łatwo coś takiego zaplanować. A ile z tego zostanie na koniec dnia, jak to się mówi? I zacznijmy może znowu od Żanety.
3: To jest zagrywka PR-owa, która bardzo ładnie będzie wyglądała w obrazkach przed kampanią. Zbliżających się wyborów, to jest moje zdanie. Kolejne jakieś ruchy, które są nie do końca skomunikowane z naszymi partnerami, kolejne wypowiedzi, które nie do końca wpisują się w to, co całe NATO i nasi inni sojusznicy myślą. Ja widząc... Absolutnie zgadzam się z tym, że to jest akt odwagi, jechać tam i próbować cokolwiek robić w sytuacji, w której dochodzi do nie tylko wojny, ale do masowego ludobójstwa i aktów absolutnie, które wymykają się jakimkolwiek kulturalnym opisom i cenzuralnym. I tak, to jest pełna zgoda, to jest akt odwagi, ale obserwując to, co pan prezes Kaczyński, wicepremier do spraw bezpieczeństwa robił w Kijowie i co mówił, Przypomniała mi się jedna z jego wypowiedzi sprzed lat, mam nadzieję, że nie mylę. To chyba było w wywiadzie dla Teresy Torańskiej, kiedy to powiedział, że on generalnie to ma taki w sobie taką chęć bycia emerytowanym zbawcą narodu. Nie powiedział, jakiego, więc. Myślę, że. Teraz no to było oczywiste. Jest, ale tak, jest ale historia, ale teraz tak. jest tak, tak, tak. Teraz jest dobry moment, żeby być zbawcą Ukrainy i trochę pomagać i pokazać, jak jacy do Polacy są silni. I drugi taki cytat, że on generalnie ma w sobie coś, oczywiście to jest parafraza, ma w sobie coś takiego bohatera romantycznego, że. że no, że chciałby coś zrobić i na tych barykadach cały czas gdzieś tam mi się wyświetla w głowie, jak o nim myślę. Więc jak patrzyłam na to, co się działo w Kijowie, to te wszystkie rzeczy mi się gdzieś tam kotłowały i pomyślałam sobie, że to nie jest dobry moment na to, żeby powtarzać jakieś historyczne sytuacje w stylu Gruzja, pokazywanie naszej siły, pokazywanie naszego sojusznika w taki sposób, kiedy za nami nie ma bezpośredniej jakby zgody tych osób, które są naszymi sojusznikami. I z drugiej strony mam takie spostrzeżenie, że absolutnie tym ludziom należy się pomóc i absolutnie ludziom mam na myśli Ukrainę, mam na myśli prezydenta, mam na myśli wszystkich jego współodpowiedzialnych za jakby rządzenie tym krajem, należy się absolutnie pomóc, ale w sytuacji, w której cały czas opieramy się na tym naszym sojuszu i cały czas budujemy nasze bezpieczeństwo, nasze jako Polski na sojuszu z NATO, na przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi, te wszystkie ruchy powinny być w stu procentach wspólne, skoordynowane i przemyślane, Nie powinno być takich wypowiedzi, jak na przykład ta, która miała miejsce wczoraj, o tej misji pokojowej, która, ja dzisiaj słuchałam trzy razy tej wypowiedzi, misja pokojowa z zabezpieczeniem militarnym. Misja
4: pokojowa i humanitarna, która nie może być nieuzbrojona.
3: Tak, i to było ładnie powiedziane misja pokojowa, Pokojowa, tak, misja humanitarna humanitarna, humania, tak, humanitarna. Tak. E, i e, tak militarna, więc trochę sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić, bo mam wrażenie, że jednak za e, misje humanitarne odpowiedzialne są zupełnie inne jednostki i zupełnie inne organizacje i to trochę nie jest w roli NATO na przykład, żeby wchodzić w takiej, w takiej sytuacji, plus ta kwestia tej militarnego zabezpieczenia, no to to nie wiem, nie wyobrażam sobie trochę tego. Zaczynam myśleć jako taki znaczy, samoloty obywat... by
4: miały nad tymi korytarzami latać i by przeprowadzać je przez na bezpieczną granicę polsko-ukraińską. Tak.
3: I wyobraź sobie, ma to sytuację, w której wyobraźcie sobie w ogóle wszyscy Państwo, sytuację, w której Rosja otwiera ogień na, w kierunku Ukrainy. No I wtedy takiej... zaczyna się trzecia wojna. A mało mało potrzeba. Generalnie mało, Putinowi generalnie mało potrzeba, nie trzeba żadnych specyficznych ruchów, żeby go sprowokować. On nie musi być sprowokowany, on po prostu Tam działa tak jak. Wystarczy, że mu...
4: po prostu przejedzie jedno kumko od samolotu przez granicę i to już będzie.
3: Tak, no cokolwiek. Generalnie myślę, że mało trzeba, ale. Już tak zupełnie poważnie. Tak, to to, to są potrzebne ruchy, ale absolutnie nie w sytuacji, w której jesteśmy tak blisko i jesteśmy tak mocno zagrożeni i w sytuacji, w której mamy swoich sojuszników, z którymi tego nie konsultujemy, bo jak usłyszałam tę wypowiedź, że zakomunikowano chęć wyjazdu, gdzieś tam pokątnie na korytarzu, po czym zakomunikowano, że ten wyjazd się odbywa i jakby nie nie uszczegółowiono tego wszystkiego, co ma się tam wydarzyć dokładnie i ten wyjazd z jednej strony był jako reprezentacja powiedzmy Europy, a z drugiej strony jednak nie, z jednej strony te wypowiedzi, które gdzieś tam teraz są powtarzane przez pana Zełyńskiego, te Kaczyńskiego wypowiedzi o, o tej misji humanitarnej, No nie wiem, dla mnie to jest duży chaos i chyba się skupię przede wszystkim na tym, co powiedziałam na początku, czyli PR-owo świetnie, wizerunkowo świetnie, przedwyborczo świetnie, też wśród tych osób, które były z panem Morawieckim i Kaczyńskim jest też osoba, która też jest krótko przed wyborami i też zaczynała swoją kampanię, więc… Tak, najkrócej, więc myślę, że takie, takie ruchy są jak, jak najbardziej fajne w klipach takich y, politycznych, ale gdybym była odpowiedzialna za dyplomację i odpowiedzialna za bezpieczeństwo tego kraju, na szczęście nie mam y, takiego przywileju, to nie zrobiłabym takich ruchów bez konsultacji z sojusznikami najważniejszymi, którzy mają nas obronić w razie czego, a to już jest druga taka sytuacja, przypominam, to były jeszcze migi. Też już było obtrąbione jako komunikacja między Stanami a nami, było obtrąbione jako sukces dyplomatyczny Polski, jako ruchy wyprzedzające, a okazało się, co się okazało. Więc tutaj nie, wy, nie wydaje mi się, żeby to przyniosło jakieś ogromne sukcesy, jeżeli chodzi o polski udział w konflikcie ukraińsko-rosyjskim.
4: To jest nie to powiem, jest, to się, że nie
0: nie nie mogłyście nie, nie przeczytać tekstu Tomka, ale bardzo Wam polecam. Tomek napisał komentarz do tego, jak... jak no... Ta wizyta może być odbierana przez Zełańskiego, nawet mówi o podstawianiu nogi Zełańskiemu, zwraca uwagę na chronologię zdarzeń. Mianowicie przed spotkaniem z Kaczyńskim, Morawieckim i premierami, między innymi Fialą, Zełański powiedział, że jest gotów przystać na taki na taki układ, że zobowiąże się, że Ukraina nie wejdzie do NATO. Tymczasem przyjeżdża Jarosław Kaczyński i mówi, no chcemy, żeby żołnierze NATO pojawili się na Ukrainie. Później wykorzystywane jest to przez putinowskie media do tego, żeby pokazywać tutaj agresywną, stronę, rzekomo
4: agresywną stronę. Też ja
5: putinowskimi mediami to ja bym się tak nie przejmowała, bo one pokazują... No to Orban po prostu... to
4: powie znowu, bo Orban przecież to samo mówił.
5: Tak, one po- mówią to, co chce Putin od dawna i tak czy siak mówią o, o agresywnym NATO, o agresywnej Ukrainie, która wraz z wojskami NATO ma zamiar najechać Rosję. Natomiast ym, zaczęłabym od tego, że, co, że, że cofnęłabym się kilka miesięcy yy, I przypomnę Wam, jak to późną jesienią zeszłego roku PiS bardzo dążył paru mocno do tego, żeby uchwalić Lex TVN, które po uchwaleniu nasze stosunki z Amerykanami po prostu zdruzgotałoby to prawo. I najprawdopodobniej Prawo i Sprawiedliwość robiło to już wiedząc od Amerykanów, o planach Putina, inwazji na Ukrainę, ponieważ Amerykanie wiedzieli o tym najprawdopodobniej, najprawdopodobniej najpóźniej w październiku i najprawdopodobniej najpóźniej w listopadzie poinformowali o tym stronę polską. I strona polska wiedząc o tym, że szykuje się nam na wschodzie wojna, postanowiła jeszcze dodatkowo skłócić się z naszym najsilniejszym sojusznikiem, czyli ze Stanami, próbując przepchnąć przez Sejm Lex TVN. To tak... Mała taka dygresja, ale może pokazuje, jak bardzo przejmujemy się tym, co nasi sojusznicy sobie o nas myślą i jak bardzo jesteśmy zafiksowani na tą naszą wewnętrzną wojenkę. Natomiast jeśli chodzi o tą wczorajszą wizytę, to ja bym to podzieliła na dwie takie refleksje. Po pierwsze, ja uważam, że to był ważny symbol i z tego, co czytam, to w Ukrainie został odebrany bardzo pozytywnie, no bo jednak ważni politycy europejscy, Pojechali do bombardowanego Kijowa, pokazali jedność i to to dla nich było ważne, to im było potrzebne i z z takiej płaszczyzny symbolicznej, ja tutaj nie mam nic do zarzucenia, to był mocny, ważny, odważny, potrzebny gest, dlatego nie nie przyłączę się do tego chóru dziennikarzy, którzy będą wierzać na tym psy i krytykować to od góry do dołu. Natomiast jeśli skupimy się na tej samej e, wypowiedzi, no to ona jest, ja, ja, ja próbowałam ją zrozumieć. <laughs> próbowałam ją zrozumieć, m, dlatego że zastanawia, zaczęłam się zastanawiać, jak mogłaby wyglądać taka misja pokojowa NATO. Po pierwsze, NATO samo z siebie misji pokojowej e, nie może poprowadzić. Musiałoby e, zostać wynajęte do takiej misji przez ONZ, a jak wiadomo, Rosja zawetuje w Radzie Bezpieczeństwa ONZ taki pomysł, więc to już... Na tym etapie, no tak, Ale to
4: można przeprowadzić ale... przez zgromadzenie ogólne, tak jak i tą misję tak,
5: pomijając to, zastanawiałam się, jak taka misja pokojowa wchodzi do Ukrainy. No, wchodzi siłą, tak, no bo w, w tam są żołnierze rosyjscy, czyli co, ma czołgi, ma właśnie myśliwce, które torują ją drogę, jej drogę przez tą Ukrainę. No i w tym momencie ta misja pokojowa już nie jest misją pokojową, jest misją militarną i taka misja militarna, podobnie jak zamknięcie, słuchajcie, ja nie jestem ekspertką od wojskowości, więc wszystko to, co ja mówię, to jest na tak zwany chłopski rozum, ale wydaje mi się to na tyle oczywiste, yy, że jest problem z zamknięciem nieba nad Ukrainą bo nie chcemy eskalować tego konfliktu i nie chcemy, żeby on się zamienił w trzecią wojnę światową, w której zaangażowany jest cały świat i bomby spadają już nie tylko na miasta ukraińskie, ale także na miasta europejskie, w tym na przykład na Warszawę. Chcemy tego uniknąć. Tak samo wchodzenie siłą wojskami NATO, bo to o czym mówił Premier Kaczyński, no to do tego de facto, to zresztą słowa, które pan premier lubi, de facto sprowadza się do tego, że te wojska NATO musiałyby do tej Ukrainy wejść siłą, no bo nie wyobrażam sobie, żeby się wojska rosyjskie rozstąpiły i powiedziały: A, zapraszam. Zapraszam. No tak by nie było, więc zupełnie tego nie rozumiem, tej wypowiedzi, zwłaszcza, że nie była konsultowana z nikim, z NATO, a jak to, jeśli dobrze pamiętam, premier Kaczyński powiedział, my jesteśmy do tego przekonani, mając na myśli zebranych tam polityków. Mało to było dyplomatyczne i tu zgadzam się z Janetą, że bardziej ten cały wyjazd był pod względem PR-owym nie tylko dla naszych, ale dla wszystkich biorących tam udział polityków ważny, natomiast mimo tych słów krytycznych nie lekceważyłabym tego jako symbolu, który Ukraińcy odebrali naprawdę pozytywnie.
3: Ale symbolicznie, no to... absu- jedno zdanie Radek, że symbolicznie, absolutnie, bo, yy, bo te gesty przyjaźni są im potrzebne. To chodzi też o ich morale, chodzi o to, żeby czuli jakiekolwiek wsparcie, ale to też się łączy cały czas z tą, jakby moim, moim zdaniem, w warstwą wizerunkową, cały czas.
0: Ja Be- no, to to jestem Beata. tak, to, to ja do ciebie chciałem, tylko ja chcę też powiedzieć, Bato. Yy, kiedy komentowałem, pamiętam wypowiedzi Stoltenberga, który mówił, dlaczego nie można no-fly zone wprowadzić, to napisałem, jakby wyciągając esencję, że to by oznaczało rozpoczęcie trzeciej wojny światowej, a ty napisałaś, że twoim zdaniem już się pewnie rozpoczęła ta, ta
4: wojna już trwa. Tak. Słuchajcie, no bo sytuacja jest tak, to jest po prostu milion kawałków do złożenia, że tak powiem, w tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym wydarzeniu, ale zacznijmy od tej trzeciej wojny, o której Radek, o którą Radek pyta. Słuchajcie, no sytuacja jest taka, Putin może tę wojnę, a wygrać, b, przegrać. Jeżeli on ją wygra, no to Putin to jest taki gość, który się na tym nie zatrzyma, więc teraz załatwi Ukrainę, potem odczeka chwilę, bo znowu nazbiera to będzie dosyć krótka chwila, bo pamiętajmy, że Putin ma 70 lat, w związku z czym potrzebuje szybkiego sukcesu. No i moim zdaniem on sobie tam chwilę tę swoją armię znowu zaopatrzy w stosowną broń, znowu mięsa arbatniego nazbiera i ruszy na Mołdawię, a potem pewnie na Pribałtykę. Jak ruszy na Pribałtykę, no to już wiadomo, że na to wjechać musi. Nie ma takiej możliwości, żeby nie wjechało. No więc trzecia wojna zaczęła się. Jeżeli Putin przegra, to on z samej zemsty po prostu zrobi taki kipisz, jeżeli tylko troszkę bliżej z samej tej wściekłości zaatakuje kogoś jakimś ładunkiem nuklearnym, to nie musi być taki ładunek, który całą Ziemię od razu rozwali, tylko to może być taki taktyczny ładunek, który, nie wiem, uderzy w jakieś miasto i pokaże nam Putin, do czego on tu jest gotów. Jak pójdzie... Atomówka w ruch, no to sorry, ale na to nie, się nie powstrzyma. Zresztą myślę sobie, że po takich akcjach jak dzisiaj, czyli spuszczenie bomb na teatr w Mariupolu, gdzie ludzie się chronili i zginęło prawdopodobnie, czy znaczy tego jeszcze nie wiemy, tam było około 1000-1200 osób. Wiele tych osób na pewno zginęło. Być może wszyscy, nie wiem czy widzieliście zdjęcia, ten teatr jest właściwie zrównany z ziemią. Jak ktoś był w podziemiu, być może się uratował. Więc jeżeli będzie dochodziło do takich aktów ludobójstwa, to nie ma co ukrywać, to ja myślę, że że, że my nie mamy wyjścia. To znaczy opinia publiczna, zobaczcie już teraz, we wszystkich krajach Unii Europejskiej jest mocno za tym, żeby wojska na to weszły, żeby interwencja była mocniejsza. To jest od tam 65 chyba do, do nawet 90% głosów. Znaczy ludzie po prostu widząc to, co się w Ukrainie dzieje, w którymś momencie zmuszą swoje rządy do większego działania, dlatego że no, to, to, to też Ukraina doskonale wykorzystuje to, co się dzieje pod względem PR-owym, nawet może nawet nie tyle PR-owym. No co, takim czysto propagandowym, no, zobaczcie ten film, który dzisiaj Załański pokazał w, 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 w Amerykańskim Kongresie. No absolutnie było to takie do łzy ostatnie doskonale podprowadzone, tu dzieci śmiejące się za chwilę, miejsce gdzie te dzieci się śmiały, kompletnie zrujnowane, dzieci poranione, te kobiety w ciąży wynoszone ze szpitala i tak dalej, i tak dalej. Znaczy Putin, pokazał Amerykanom co robi Putin z jego krajem I pokazał to właśnie od takiej bardzo emocjonalnej strony. On na te emocje gra. Zresztą zobaczcie jaka jest polityka informacyjna ukraińskiego rządu. Czy my wiemy ilu żołnierzy ukraińskich ginęło? Czy my wiemy ile sprzętu zostało stracone? Nic nie wiemy. Wiemy tylko o tym, że cyganie w ciągnikach albo rolnicy w ciągnikach ściągają czołgi i wozy bojowe. No więc to, to jest jakby jedna, jedna, jeden aspekt tej rzeczywistości i moim zdaniem ta druga wojna, ta trzecia wojna światowa trwa, ona się na razie rozgrywa na poziomie internetu, ona się jeszcze rozgrywa na poziomie jakichś debat i dyskusji, natomiast w którymś momencie do tego zwarcia militarnego myślę, że dojdzie. Nie, no bo jeżeli nie dojdzie, to z kolei powtarzamy dokładnie to samo, co działo się w 1938 i 1939 roku z Niemcami i zresztą Europy, tak? A Niemcy weszli do, Rosy, do, do, Słowa, do Czech i do Słowacji, no, no dobra, no to bronią swoich ich kawałek, Auschwitz-Austy, no nie, no ale to przecież Austria jest, nie? No a potem się zaczęło już na całego, więc jeżeli nie zareagujemy, to właśnie tak się będzie działo, to znaczy a nie zapominajmy, że wojna trwa trzeci tydzień i ci ludzie nawet przy ich całym zapale i przy ich chęci obrony swojej ojczyzny, przy ich całkowitym poświęceniu, oni są po prostu śmiertelnie zmęczeni, nawet gdyby właśnie napędzeni tą adrenaliną w którymś miejscu, po prostu ciała odmówią im posłuszeństwa i oni muszą gdzieś to chociaż trochę odpocząć i odespać. No więc to jest ten, ten, ten jeden wątek. Natomiast wyprawa naszych panów, no to ja to widzę w ogóle w 15 aspektach mniej więcej. To znaczy tak, jedno, to jest absolutnie psychologiczny problem, to znaczy Jarosław Kaczyński musiał dorównać bratu. No po prostu dla niego to było, myślę, że to był taki punkt... Nie tyle honoru, co takiej więzi, więzi bliźniaczy. Tak? Bliźniacy powtarzają pewne rzeczy, w związku z czym Jarosław Kaczyński postanowił powtórzyć wyczyn swojego brata, przy czym no, tu się o tyle zawiódł, że nie było wiecu. Ja przypominam, że Lech Kaczyński wystąpił na wiecu w Gruzji. No i do Lecha Kaczyńskiego strzelali, tak? tam jakieś poszły strzały do, tej, do tego konwoju samochodowego, który jechał do Gruzji. Natomiast co do tego, że to było odważne, to o tyle bym dyskutowała, że część zachodnia Ukrainy jest jednak wolna od wojny, to znaczy tam są pojedyncze jakieś zdarzenia, Kijów nie jest miastem oblężonym. Te wszystkie ataki nie dolatują do centrum miasta, to tylko dolatuje na te obrzeża, na te albo pod kijowskie miejscowości, albo na jakieś takie osiedla pod kijowskie. Do centrum nie dolatują i zresztą tak jak dzisiaj słuchałam Maxa Rigamontiego, który wrócił z Kijowa, mówi, że w tym mieście jest po prostu spokojnie. No więc panowie nie jechali pod jakimś ostrzałem artyleryjskim w obawie, że tam coś im się się stanie, jak widać bardziej bali się lecieć samolotem niż niż w ogóle się tam dostać. No więc to jest jest jedna rzecz, natomiast jest to gest ważny, ważny, z jednej strony dlatego, że, tu też znowu kilka części, Polska w ostatnich miesiącach. No, człowiek,
5: bardzo... dygresja.
4: <laughs> Sorry. Próbuję to rozebrać wszystko na kawałki, a potem złożyć w jedną kostkę Rubika. Wiecie, ja kostki Rubika tak nie umiałam ułożyć, musiałam ją na kawałki rozłożyć. No więc to jest tak, że że to jest, Polska od pewnego czasu w regionie straciła, myśmy zawsze się czuli przywódcą tego regionu, nasze miejsce przy tym konflikcie z Białorusią i uchodźcami z Białorusi na czoło wysunęła wysunęła się Litwa. No więc rozumiem, że postanowił tutaj rząd i PiS nadrobić tę sytuację i przejąć przywództwo w regionie. Znowu się nie udało, bo Litwini byli pierwsi dzisiaj, chociaż chyba takiego show nie zrobili albo myśmy tego nie obserwowali. Więc z tego punktu widzenia to dla Polski gdzieś tam była ważna wizyta. To była ważna też wizyta, żeby pokazać, że że nie tylko Litwinom i tutaj naszemu regionowi, ale w ogóle światu, że my się na tym temacie znamy. Znaczy znamy się na temacie Rosji, agresywnej Rosji, imperialnej Rosji i znamy się na tym, co się dzieje w naszym regionie. I w związku z czym, jak chcecie coś robić, to najlepiej przez nas. No tylko, że tu się znowu y, zaczęły dziać rzeczy różne, to, to znaczy y, po pierwsze rzeczywiście to było nieuzgodnione kompletnie, to znaczy jak y, powiedział Michał Dworczyk, że to jest, jak on powiedział, y, że to jest y, tak jakby uzgodnione, czy coś takiego, jakiś już takiego sformułowania, to już sobie pomyślałam, aha, no to jest chyba problem. Znowu pewnie dopadli kogoś przed jakąś toaletą w Brukseli czy w Wersalu i komuś coś tam rzucili. No i okazało się, że rzeczywiście, znaczy oni się nie nauczyli, oni w sensie PiS nie nauczyli, że my tak bardzo nie wierzymy w to, co oni mówią, że weryfikujemy każdą wypowiedź. No więc szybciutko się okazało oczywiście, że nikt nas tam nie posłał i z nikim to nie było uzgodnione. Wyjazd z, z, tym, z tymi słowami dotyczącymi NATO, no. Dworczyk zapowiedział, że jadą z konkretnymi propozycjami, to sobie prezes wymyślił swoją propozycję. Prezes ma koncepcję na każdy temat. No nie Dobrze, ma takiego ta, ta,
0: Muszę teraz, muszę, bo mamy naprawdę... skończyć. No a nie skończę. K- a, jeszcze muszę, a jeszcze muszę, ale nie, ale powiedziałeś dużo, naprawdę. Więc ja jeszcze nie tylko...
4: No jeszcze pół zdania jeszcze tylko. Nie Proszę. zapominaj też, że to, co się wydarzyło, może być też mieć wpływ na walki wewnętrzne w PiSie. Koniec.
0: Ojeju, ale dałaś. No dobrze, muszę się zastanowić. No, przypominam ci, Janek. że
4: premier mm-hmm. przez tyle godzin miał dostęp do ucha prezesa. Aha, że... na pewno, tak.
0: Okej, okay, rozumiem, wszystko jest jasne. Żanę, to jeszcze twoja ocena i niestety musimy się pożegnać.
4: Już Boże, jak to szybko. Ja na dwie godziny nas zaprosić.
0: Następnym razem obiecuję.
4: Przepraszam,
3: piesioł, piesio. Dzień dobry, piesio. Dlatego tak się wylogowywałam do życia na chwilę, wyłączając kamerę, bo mi tam zjadał. Lubi
4: słuchawki.
0: Jezioro musi być, bo już zapowiedziałaś, poza tym musi Tak, możemy to to powiedz nam jeszcze, i już zajmij się swoim dzieckiem.
4: To tak, tym a...
3: O, o tym, co była to powiedziała? Tak. No i bo jako oceniasz tą
0: wizytę? Mamy niestety tylko minutkę, więc. A
3: ja powiedziałam, jak... że oceniłam tę wizytę. pierwsza sensie. mówiła. Tak, mówiłam to no pierwsza. Ale, no, ale kontekście... zgadzam się z tym, co powiedziałam. Zgadzam się z tym, co Podtrzy... powiedziałam. Podtrzymuję. Podtrzymuję, podtrzymuję. Mam swoje zdanie i się z nim zgadzam, jak znaczy, to chyba kręcina, czy to masz wszystkie takie, powiedzieć. Tak, tak, tak. Tak, ale chcę jedno zdanie powiedzieć, dlaczego powiedziałam, że to jest odważna e, wizyta. No. Bo e, nie ze względu na to, że coś miałoby się stać Kaczyńskiemu, bo takiego zagrożenia realnego nie ma, bo nie wjeżdżają tam w kamizelkach poloodpornych e, w ostrzeliwane miasto, w oblężony Mariupol czy Charków. E, tylko wjeżdżają do Kijowa w, w dobrze, mam nadzieję, zabezpieczonej wizycie. Ale tam są, e, e, tam są wagnerowcy którzy starają się dociec, gdzie ten Zeleński jest. Już kilka prób, jeżeli wierzyć tym informacjom, które się pojawiają, a wierzę, kilka prób unicestwienia Zeleńskiego było podjętych i bardzo łatwo jest, kontrolując jakieś ścieżki spotkań, dotrzeć do tego, gdzie taka osoba, która jest w centrum zainteresowania jest. Ja ja mam takie obawy po prostu tylko,
4: że gdzieś tam... Dziennikarze to... ukraińscy mówią, że wszyscy wiedzą, gdzie Zełański jest. Znaczy on jest w tym kompleksie prezydenckim, on się stamtąd właściwie nie rusza. I to nie jest tajemnica.
0: Jeżeli, to, jeżeli tak, tak jest. Muszę, okay. muszę, muszę a To ja, tylko to.
4: ostatnia rzecz. Chciałam Wam <laughs> tylko powiedzieć, że to, co
5: robią dzieciaki w szkołach, to jest coś bardzo Szacuj. budującego, żeby skończyć czymś pozytywnym, ponieważ teraz do szkół warszawskich, no ja mam taką perspektywę, dołącza bardzo dużo dzieci z Ukrainy do szkół i przedszkoli. No, przedszkol to są jeszcze maluchy, to one wiadomo, to ten zmysł empatii mają jeszcze taki nie do końca wykształcony. Natomiast dzieciaki w szkołach zachowują się wspaniale, empatycznie bardzo się opiekują tymi rowieśnikami. Specjalnie dla nich się uczą zwrotów ukraińskich, pomagają we wszystkim, wyklejają okna w klasach flagami ukraińskimi, malują kredą flagi i naprawdę powinniśmy brać z nich przykład. Mam tylko nadzieję, że my dorośli tego nie skrzanimy.
0: I nie czekają, no, no, z, z jak z tych dzieci wyrosną fajnie dorośli. Na granicy. Nie. Muszę kończyć, kochane i drogie. Nasze gościeni Beata Grabarczek, Radio Nowy Świat, Dzięki. Karolina Opolska, Onet i Żaneta Gotowska. To wszystko na dziś. Zobaczymy się, jak szybko tylko czas pozwolić w tym gronie. Jej Oby w lepszym
3: klimacie politycznym.
4: I, i wyczokraj psia. psia, psia tak tak zrobię, tak zrobię.
0: Do zobaczenia, do zobaczenia. To było Katarzyna. Cześć.
4: Cześć. Reset Obywatelski.